0: Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu e meu amigo Denis Paton junto com o Eric. Vamos bater um papo hoje bem bacana, Denis. Beleza, Beleza meu amigo. amigo. você? Muito bom. Joia, Vamos falar de padaria hoje? Vamos falar de padaria. Play Padoca, podcast das padarias no ar, galera. Exatamente. Manda pergunta porque hoje a gente vai responder vocês. Não temos nenhum convidado hoje aqui, mas... A gente tem muito assunto pra falar, né, Denis? Na verdade, dá pra fazer podcast todo dia, Não né? Dá pra fazer. Aqui a gente Meu tem amigo, a gente, muito a gente muito a assunto. fala, hein? Então, obrigado a todos vocês que nos acompanham. E aí, chega o um Redão aí,
1: então, então vai um ter assunto. assunto pra caramba. Beleza, aí, Pura? É? Como é que Beleza? tá? Beleza, Eric Redão, bancadrão. Deixa eu dar
2: um talento aqui no cabelo, pra ficar
1: bonito.
0: Como obrigado, é Eric, geladinho, conforto, água, hein? Ficou lá lá?
1: Oh,
2: hum. Deixa eu verificar
1: aqui. Está okay, ah. okay, Pessoal, okay. vai falando aí, se tá ouvindo...
0: Legal. Ó. Quem não tá não entrando, ver galera, ver. já chega ajudando a gente no like aí para que, essa, ah, então que esse conteúdo alcance mais pessoas, tá? Nossa Beleza. ideia é passar informação de qualidade para vocês, passar o nosso... Aqui pra mim, tá, aqui. Tá, tá ok? okay tá aqui. Passar Beleza. a nossa visão para os planificadores. Então, a gente tem muita coisa para falar para esse setor. E Beleza. a gente está só começando, né, Denis? Então...
1: Isso. Já tem 20 pessoas, hum.
0: mano. Ó, oh, que Isso, top. Legal. Vai falando, pessoal, para
1: gente Bom. aí de onde você é. Qual que é o, a sua padaria, nome da padaria, faz seu jabá aí, coloca o Instagram na sua, ah. da sua padaria para a gente conhecer. É legal, a gente sempre quer ver, quer ver o pessoal que tem padaria ou que gosta de panificação, a gente quer ver o pessoal comentar.
0: E hoje, então, né, lá. Denis, a gente vai falar sobre a expedição das padarias brasileiras, onde a gente vai percorrer padarias de norte a sul do Brasil. Tenho falado muito sobre isso porque essa expedição está muito bacana, o pessoal tem muito aprendizado que eu quero trazer para vocês do que eu estou vivenciando, as experiências que nós estamos, né, Denis, tendo contato ali é, com a rotina, com o dia a dia de muitas padarias em cidades diferentes, isso é fantástico. Então, a gente vai compartilhar com vocês algumas coisas aqui, alguns dos ensinamentos que nós tivemos nas últimas visitas. É, Para quem não acompanha ainda, ó, Marcelo Borges, boa noite, Ítalo, Silvio. Silvio, tá chovendo aqui, né, Denis? tá chovendo um pouquinho, garoto, Tá Chovendo um pouquinho, sim. É, boa noite, Cleverson fala comigo, Marcelo Borges, ó, padaria pão, é, é, padaria melhor pão, Belém do Pará, que show. Elisângela, ó, admiro muito o trabalho da gente, que legal, receitas de padaria, fala comigo, ó, já tá aí Goiás, Walter Santana já tá aí, lá perto da, tá da padaria do Paulo, acho ah, que eu vi ele sim, falar, sim, sim. É, do padaria Sem Segredos, eu acho que é perto de Chapadão do Céu, não é isso, Walter? Caramba. Fala com a gente.
1: Hum. Acho que é isso mesmo. E tem meu sobrenome, ó, é Walter
0: Santana.
2: Santana, cara, isso é da família.
0: E aí, Eric, fala comigo, Eric, você tá quietinho aí, mas você tem bastante coisa para falar, meu amigo, porque você foi nas expedi na expedição...
2: Essa expedição tá, tá ah, bacana, né, meu tá amigo? Tá legal, Eric? Tá da hora, esse negócio
0: aí tá... Vou falar a verdade para você, viu, Para vocês aqui, galera, me oh. surpreendeu, ó que legal Opa, chat rolando sim. aí, ah, obrigado, é, a galera dando boa noite, ó, é, é, quem, pessoal, tiver alguma padaria aí em, em mente, que queira que a gente visite, mostre a produção, converse com os donos... É, Entra lá no Instagram, Padarias Brasileiras, e comenta com a gente, manda um direct, que o Denis está com uma lista enorme de padarias que ele está entrando em contato, padarias que querem que a gente mostre lá o seu trabalho, os seus produtos e tal. Isso está sendo fantástico.
1: Agora eu que vou te perguntar, meu amigo, como que surgiu essa ideia aí da expedição Padarias Brasileiras?
2: Pulou. <risos> é, Se vira é... nos 30. <risos>
0: Olha, sinceramente, Denis, assim, eu sempre tive um, um objetivo de mostrar a, as padarias reais para o público que acompanha a gente, né? E a gente, a princípio, não, não, não via como, né? Dentro da nossa rotina, Sim. nossa dinâmica de gravação de vídeo, é, de muitas aulas, muitos alunos, o negócio digital foi crescendo, graças a Deus. Então, sobre isso também quero falar um pouquinho, porque... É, a gente, o Denis vai abrir uma nova turma, acho que amanhã vai estar aberta, a última turma do ano. E o ano que vem a gente vai, pessoal, a gente vai tem muito no, conteúdo, novidade. tem muita novidade para os alunos. Né? Então, a gente a gente está melhorando a nossa rede aí de relacionamento nas padarias, porque a gente quer, de fato, entregar aquilo que as pessoas precisam. E aí, Denis, eu pensei na expedição por quê? Quando a gente viaja e conhece muitas padarias, e, e eu falo por experiência própria, Eric, porque, diferente do dono que fica 50 anos na mesma padaria, 20 anos, 30, ele não, não é muito rodado, sabe, Denis? Eu, 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 por experiência própria, já conheci vários é, ótimos empresários, pessoas bem-sucedidas, mas que, que contém uma visão um pouco limitada do mercado. Como eu rodei muitas padarias comprando e vendendo, eu via a diferença que tinha de uma para outra. Às vezes, no bairro vizinho, né? Então, padarias com, em outras cidades, assim, nos agregam muito em questão de conhecimento. Sim. Às vezes, uma vitrine diferente, um produto diferente, uma apresentação, uma embalagem, um atendimento. E tudo isso, eu falava, meu, como isso me enriqueceu. Porque sempre que eu viajei, eu visitei padarias, né, para aprender. né e, Então, eu pensava, poxa, como trazer isso para o canal? Né? E aí... A gente conheceu algumas pessoas, é. conhecemos o Richard Rasmussen, que a gente vai na casa dele amanhã, e ele tem uma expedição, que chamou a expedição Brasil Biomas, né? Brasil Biomas. Biomas do Brasil, alguma coisa assim. Ah, onde ele, ele vai visitar todos os biomas do Brasil. Eu Exato. falei, meu, é, que negócio interessante. Legal, né? eu falei, poxa, eu quero visitar, não os biomas, mas todas as, as padarias, padarias do Brasil. Então, por que não trazer para o nosso canal? É, então, surgiu mesmo. daí. E aí, a gente pode unir a audiência que a gente tem de donos de padaria, pessoal, é, que procuram esse, esse essa informação, esse conhecimento que a gente traz, e mostrar para eles, Eric, porque uma coisa é você falar, Denis, é, sabe, a teoria, isso é. e aquilo, como eu tenho muitos vídeos de gestão, vocês sabem, outra coisa é você mostrar, uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar, então eu quero mostrar de fato, né, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como foi, né, nossos, nossas visitas, como foram as visitas nas últimas duas padarias que nós visitamos, eu acho que vocês mesmos, é, que nós todos, né a gente, nós aprendemos muito Exato. e a gente tem muito para passar, né, Denizinho? Muito para passar. Em duas visitas que nós fizemos, né? Oficialmente ouvir de vocês, duas visitas, né? Oficialmente, Oficialmente né, Sim.
1: pela expedição. Uhum. Mas o que, eu, o que eu queria pontuar também, é que eu acho bacana, que nesse grupo de alunos, né, que, que, você, que a gente formou e que você está dando o treinamento e tal, você sempre falava né sempre fala para os alunos né ó oh, visite outras padarias uhum. saia da sua padaria uhum. e eu acho que a expedição também padarias brasileiras ela é de fato é a realidade que a gente aplica uhum. que você aplica nas, nos uhum. seus negócios né então é, a gente já saía, a gente já foi visitar a padaria, a gente já foi convidado. E a gente não gravava, Denise. Não gravava, né? A gente, algumas, algumas inaugurações, uhum. né? A gente gravou, uhum. é, se o pessoal quiser ver aqui, tem da Wicoff, tem Casa da, de Nobra, Nóbrega. É, da Nóbrega. Tem algumas inaugurações que a gente foi, que ainda não, não era essa a ideia. Uhum. Era mais mostrar um uhum. conceito novo da padaria e tal. Mas a expedição Padarias Brasileiras ela mostra um pouco do Everton na prática quando ele entra numa padaria o que ele olha o que ele qual é a postura de um planificador que ele tem que ter dentro da, da visita né porque a gente vê a gente já viu isso a gente já visitou padarias com outras pessoas é, as chamadas visitas técnicas né nas padarias tal e o que que acontece existe um vício Existe um vício muito ruim dos planificadores de entrar numa padaria uhum. e procurar defeito. Uhum. Entrar ali e falar assim, ah, mas, pô, o meu, a minha coxinha, eu também faço minha coxinha assim. Ah, é, nossa, meu, meu freezer também é igual a esse. E não sei o quê. E aí a postura acaba que, é, vamos falar assim, que impede de você ter os insights em cada padaria que você entra. Então, eu percebo que você, quando você entra nas padarias, pode ser a pequena padaria, pode ser a grande padaria, né? pode ser uma padaria que fatura uhum. muito, pode ser uma padaria pequena, você entra com esse olhar. Uhum. Você entra com o um olhar de aprendiz. Você entra não olhando o que está errado, criticando o que não, não dá, o que não dá. Você entra falando, o que, que esse cara aqui está certo? o que eu posso levar lá. Você entendeu? Então, essa visão que a gente quer mostrar, Infelizmente, a gente sabe que talvez nem todo mundo possa, hoje, uhum. sair visitando todas as padarias. A gente incentiva muito. Uhum. Inclusive, o que está acontecendo, é, muito dos nossos alunos aqui estão entendendo isso e as padarias que a gente acaba visitando, uhum. o pessoal vai lá e visita também vai ver aquilo. Uhum. Né? Então, é, acaba acontecendo. Muita gente foi na padaria real, uhum. que a gente foi. Então, pô, deixa eu ir lá mesmo. Porque o Everton tem uma visão, mas, pô, nada como eu... E também ir visitar e uhum. ver o que que eu vejo para minha padaria. Então, é legal que o pessoal está indo visitar, conhecer Sim. as padarias que a gente também está tá visitando, e essa postura de olhar e falar assim, o que daqui pode me trazer lucro que eu ainda não faço? Isso eu acho essa fantástico postura que dele, você faz.
0: E você conhece donos de padaria, Sim. como eu hoje você conhece bastante, né? Sim. Que tem essa postura de visitar, de visitar outras padarias, mas com um olhar de crítico apenas, sim. né? Então, como se fosse, ah, eu estou fazendo uma avaliação dessa padaria. Não, sim. É, primeiro lugar que eu acho que a gente tem que respeitar quem está ali no dia a dia, na exato, batalha, na exato, luta, exato, né? Exato. É, independente de coisas que a gente ache, né? Ache mesmo, entre aspas, porque é, quando a gente não está dentro do negócio é achismo. É Baseado na nossa experiência, a gente sabe de muitas coisas que podem dar certo. Inclusive, é, nessas viagens, pessoal, vi muitas coisas que eu vejo, assim que são relatos de alunos meus, de padarias que eu conheço. É, queria até compartilhar com vocês aqui, perguntar, o Eric tinha algumas coisas que chamaram a atenção dele, né, Eric? As padarias que nós visitamos, visitamos duas. A Tutti Fratelli, é, em Piracicaba, né? uma padaria muito familiar. Pensa num casal, a e o Lucio hum. Luiz, que casal bacana, né? É, um casal jovial, batalhador, de muita fé. Muito, muito honestos, né, Isso. que estão na, na padaria há muitos anos, há mais de 20 anos lá que eles estão na padaria deles, desde 2000, 2001, uhum. é, então assim, tem muito trabalho ali dentro. Então, quem sou eu, Denis, para chegar lá apontando o defeito, Não, meu amigo? Não sou ninguém, né? Exatamente. Então, tem que respeitar o trabalho que está lá. Agora, obviamente que quando me perguntam, eu posso falar. Sim, Olha, sim. eu aqui faria isso, faria aquilo. Então, a gente viu muitas coisas. O Eric se impressionou pela limpeza e organização é, o Eric da padaria. A gente estava né? com é, do você do Silvice, o Eric comentou é, isso, né?
2: É, a padaria do Sr. Luiz é um exemplo de limpeza e organização, galera. Né?
0: E olha que eles não Eu se prepararam para nos receber, é, sim. né, é, já, já, fazia já, já, já parte falou, do que aquilo é a rotina. E ali uhum. você
2: comprova que indifere de uma padaria de 100 funcionários ou uma padaria de 20. Uhum. A limpeza tá, é da pessoa, sim. é da, da cultura é, da empresa você mesmo. Vê que
1: as máquinas
2: estavam limpas, é, né, tá tudo limpo, a os máquina, equipamentos, os azuis até o pé limpo. A massa do padeiro ali, cara.
0: E mesmo na hora do atendimento, os funcionários, é, é, fatiando frios, por exemplo, depois que serviam um o cliente, eles iam limpar sim, a máquina. Sim. A gente percebe que é um hábito, né? Isso chamou bastante atenção. Deve. Outra coisa do cafezinho também, né, Eric? Que você... É
2: verdade, ele comentou que o pessoal do interior gosta mais de café coado. Eu sou do interior e é verdade, a gente gosta mais de café coado, cara. Aí comecei a reparar e falei, putz, é verdade, onde eu vou é café coado. Das falou pessoas... isso um eu falei um isso aí, no né?
0: vídeo, é. Porque em é. São Paulo, capital, nem máquina de café coado a gente tinha. Nas padarias que, em São Paulo, se fala assim, padaria que vende café coado é padaria de, de bairro, de isso. vila. Isso. Né? Então, eu tive padaria assim, desse, nesse perfil, que eu tinha o café de coador, que a gente falava, né? É, numa máquina antiga lá, que todo mundo conhece em São Paulo. É, chama... Cara, Monárquica. é aquela máquina que tem é uma coroa. Que... Eu adoro é. o então, <risos> um café. Não parece que é mais gostoso o café essa dessa que máquina? aqui, quando eu fazia...
1: A, a é, isso, a fazia a pós lá, é. né? Na FMIU, tinha uma padaria... Uhum. Que o cara falava assim, dá o chapado, ele falava, é, é chapado. Porque o pão, cara, não era o pão na chapa, assim. O cara metia aquele negócio é. pesado ferro. em cima, o ferro, e ficava chapado é. mesmo, assim. E esse, esse café daquele tonelzinho, não sei como chama aquilo. Que é a torneirinha chama, lá, cara. que o cara ficou ali, né? Uhum. É um montão sim, de café. Sim. É um coadorzão grandãozão,
0: é. cara. É Nossa, legal, cara. que chama é atenção. É bom, cara. Parece que até é mais gostoso que os outros. Parece que... Né? Você... <risos> e
2: você, é, você é do interior também, né? É, sou Jundiaí. O Denis é de onde um aí Então, é. de... gente tem
0: é. só que em São Paulo capital, é. assim, as padarias que acho que, né, muitas vezes tem, tem cliente para tudo, mas em São Paulo é o café expresso que predomina. Sim, sim, sim. E quando a gente vai para o interior, então eu já sabia a resposta mas eu perguntei lá o seu Luiz e ele falou não, a gente vende muito mais café é, coado, né? Coado. Então, é... aí o Eric chamou a atenção dele, isso é interessante, porque é um produto também muito lucrativo de se vender, né? Então, é. ah, mas eu queria vender café expresso. Bem, mas o meu público consome café coado. Então, vou vender café coado oferecer o expresso como opção também. Né? É, mas assim, o que ficou, pessoal, legal dessa dessa experiência lá em Piracicaba é que, assim, é, eu percebo que são famílias que estão à frente do negócio, que tem as mesmas dores que a gente tem, né? Então, em relação à equipe, Aqui. em relação a treinamento, à produção, é, mas tem uma coisa que as padarias de São Paulo têm, que eu vim de São Paulo capital, né? Como vocês sabem, mas tem coisas lá que, para nós... É, panificadores de São Paulo são, são coisas muito básicas então, por exemplo, é a vitrine cheia, o produto certo, na hora certa então, o fato de você ter um mix altamente lucrativo com valor agregado, eu sinto que no interior, assim assim como a gente está falando do café coado, isso serve para o Brasil inteiro, no interior as padarias se comparam demais com o supermercado, isso em relação a preço, em relação à exposição é... Ou lanchonete. Tá, Ou lanchonete. lanchonete. É sempre se comparando, é, se nivelando por baixo. É, é. Né? É, e e ah. isso me fez refletir um pouco. Porque quando eu cheguei em Jundiaí com meu pai, a situação era, era idêntica. Né? Não, mas aqui você não está em São Paulo. É. Você não pode cobrar o a que você cobra é em São lanchonete, Paulo.
1: é x... uma lanchonete sim. maior,
0: né? Sim. E hoje eu cobro mais então, eu do que muitas de... padarias de São Paulo deles. O que a gente... A gente...
1: Nesse, uhum. Nessas visitas, o primeiro ponto Que eu também percebi é em relação a preço mesmo é, Em São Paulo, quando a gente foi né, Visitar Por exemplo a, Essa padaria nova Do sabor de mel é, Você percebe que é o, o preço É um preço normal A gente paga pela qualidade e uhum. tal E quando a gente foi para o interior O preço é super muito, baixo, baixo. muito baixo E, e engraçado é que assim Não é a qualidade Cara, Não é a cozinha. qualidade
0: você está lembrando do café? café? O café é super cara, barato,
2: Cara, o café era barato demais. Mas isso
1: não assim. precisa, né? Você acha que isso precisa? Ou é por causa desse processo que eles se nivelam por baixo? Porque Denis, ele se ó. compara ao cara da, da então, lanchonete é, ou até a supermercado e tal, porque a gente percebe que ali tem potencial para um, um, um
0: pouco melhor preço. Tem um problema, Denis, na minha visão, em relação à precificação. É, agora que eu tenho uma experiência com muitas padarias no Brasil todo, inclusive esse é um módulo que eu fiquei de gravar no meu sim, treinamento para essa sim. turma nova, ainda não foi para o ar, porque minha vida está uma, tá uma loucura aqui na loucura. internet, e eu sou o skin in the game, eu sou é, o cara que está na padaria no meio é, dessa exatamente. pandemia também, né? Sim, sim. como estrategista. Então, é, mas como, for, como foi prometido, as minhas aulas de precificação, eu vou entregar, se Deus quiser, Denis, até o final do ano, uhum. eu consigo entregar o início sim, de já. janeiro, sim. essa aula de precificação, que na minha opinião é a mais importante, Sabe por quê? É, o que eu sinto, fora de São Paulo capital, tá? E aí eu estou falando da maioria das padarias no Brasil todo. É, você pode precificar de três maneiras, né? Você pode precificar por custo, Sim. né? Então, ah, custou 10 eu vendo por 20, por 30. Sim. É, você pode precificar pelo mercado. Sim. Então, ah, Parece quanto que minha concorrência está vendendo? Ah, o pão francês é 13 reais, então eu tenho que vender por 13 reais. E nem sabe quanto custa, na verdade, o produto muitas vezes é assim. É, e uma outra forma de precificar é pela diferenciação, Sim. exclusividade, experiência, né? É, não preciso nem falar qual é a que eu prefiro, claro. né? É, mas é claro que uma só, ela deixa a gente cego. Sempre uma forma só de precificar vai deixar a padaria perdendo dinheiro e rentabilidade. Então, tem padaria que eu enxergo, né, fora, assim que eu falo, gente... Se eu fosse dono, quanto que essa padaria fatura? 100 mil por mês. Se eu entro aqui no, dia, no mês seguinte, ela está faturando 120 mil sem eu fazer nada. Simplesmente arrumando a precificação Sim. e focando nos produtos que tem que focar. Mas as padarias ficam naquela. Quando elas se comparam com o supermercado, que é um grande erro na minha visão, porque, é, é, gente, não tem como comparar o serviço de uma padaria que tem uma localização, tem um atendente para falar um bom dia, para chamar pelo nome... É, não dá para comparar esse produto com aquele de gôndola de supermercado. Sim. É um outro. Ah, mas o mercado vende Bisnaguinha. Não, não importa. É outro é, produto e... num outro momento. Exato. E você sabe assim,
1: Roberto, eu lembro aqui uhum. é, das, das turmas de, de mentoria. Uhum. Uhum. A gente chegou a fazer isso uhum. com alguns, né? Que você identificou esse processo do cardápio. Uhum. E que realmente uma virada de, dessa precificação... Realmente foi assim, ó pá, 20%, Sim. Né, 15%. Eu Sim. lembro de várias histórias aqui, Sim. Né, de fatos ali de, da, daqueles mentorados que uhum. conseguiram é, ajustar, vamos falar Sim. assim, né? Ajustar o essa preço, precificação de acordo
0: com, com essas regras que você está falando. Sem se basear no custo. Sim. Porque muitas vezes eles se apegam em duas coisas, Denis, apenas isso. Custo da, do produto, uhum. do CMV, o custo da matéria-prima, Uh, e o mercado é mercado. só que o mercado não é supermercado pessoal isso tem que ficar claro é. o mercado é o mercado de padaria Outra eu não posso coisa... me comparar eles não posso falar assim é o um mercado meu na frente da Pão Doro, da Antônio Segre foi construído um mercado que vocês não têm noção do tamanho é. <risos> quem eu estava em São Paulo lá pão de açúcar é fichinha perto é, do Taust tipo, é, é, é um mundo de mercado é, aqui é. na frente assim ó Você é, atravessa é, a rua é. tá lá é, vendendo é. pão mais barato bolo mais barato bem mais barato o bolo né frios e eu vendo mais, pessoal, porque eu não estou preocupado com o supermercado, porque eu não com, eu não vou competir com ele. Sim, eu não estou preocupado sim, com ele, o produto sim. que eu ofereço, eu não posso achar que o cliente vai encontrar o mesmo lá no mercado, porque está errado. Coisa, né? Tem alguma coisa errada que a gente precisa corrigir no modelo, eu... quando quando ocorre isso.
1: Eu comparando aqui a minha área, né que é que é a parte de marketing, é, é engraçado que a gente, por exemplo, né sempre quando a gente fala para as pessoas, olha, usa todas as ferramentas de um Instagram, por exemplo, Pô, oh, usa o Reels, usa o GTV, usa o Feed, usa o Stories. Se no mesmo aplicativo, gente, se no mesmo aplicativo a gente tem às vezes quatro, cinco públicos diferentes que eles às vezes nem interagem, às vezes tem público que só assiste Stories, tem público que só vê o Reels agora, né? Então, se no mesmo aplicativo, se numa mesma conta a gente já tem público diferente a gente pode explorar os, esses públicos, você imagina num comércio que ele falou, ó, tem um, um supermercado na frente e uhum. eu aqui. Se eu fosse me basear naquele público, você vai ficar olhando aquele público comprar no supermercado e Sim. esse público não sai para ir na padaria. É outro momento de compra, é outra experiência, né? Então, assim, ele não está ali fazendo compra da casa dele é. na, na padaria. Ele, não, ele mesmo não compara isso. Uhum. Não é um momento que ele fala, nossa, mas esse, esse, isso daqui no supermercado custa tanto. Não, uhum. ele sabe que ali existe uma experiência, uhum. ali existe um, um outro processo. Uhum. Né? Então, o próprio cliente, ele sabe que é outro momento de compra. Uhum. É, é um outro processo, é um outro público, às vezes é outro público. Tá? Então, por que, que a gente se compara, às vezes, com o um concorrente errado? Não é? <risos> se comparam a gente errado. Pessoal,
0: dois concorrentes que a gente não deve se comparar nunca. Lanchonete, como o Denis bem falou, ah, é. e supermercado. Então, uma coisa que eu enxergo, assim, um defeito é, em muitas padarias, se comparar ao preço do supermercado. Não, mas lá se vende a tanto. Né? A gente tem que buscar diferenciais, né? É, e aí eu não falo só de produto, mas sim de serviço, de cardápio. A gente precisa oferecer algo... Que a concorrência não ofereça. O próprio fato de você manter a sua vitrine sempre abastecida e cheia já é um diferencial. Né? Porque as empresas, é, que não fazem isso. Então, uma coisa que também no interior chama atenção, porque eu vim pro, eu fui para o interior, saí de São Paulo, né? vim aqui para Jundiaí, e quando eu cheguei em Jundiaí, eu me deparei com isso. Não, mas Everton, isso daqui só vende terça e quinta, porque o cliente está acostumado. Então, quarta-feira, é. o cliente que chega lá quarta. É com vontade é, de comer aqui. Não, não vai comer porque <risos> eu eu. Eu, de, eu determinei que é, que é só terça e quinta. Então, era que eu conheço essa mentalidade que vem do dono, aí vai para a liderança, vai para a produção. Para você arrancar isso, você tem que ser firme é. e falar, gente, daqui para frente, ó esse produto aqui ó que eu vi lá no canal do Everton, eu quero todo dia na loja. Exatamente. Ah, mas não vai vender, não vai vender no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. No primeiro mês você vai estar tá vendendo muito. muito no, no, primeiro, no, no primeiro ano você vai estar tá arrebentando de vender um produto que não é margem de 100%. E as padarias ficam lá brigando dentro para vender o pão francês. Exato. E tem produtos com mais de Exato. mil por cento. Por que, que eu estou focado em vender? É, tudo é, bem? É que deixa o pão francês
1: cumprir o papel dele.
0: Que é atrair é, cliente. É, atrair clientes. Para você vender tal, o que realmente traz valor. Ali, com certeza. Para
2: depois você agregar as outras isso, coisas. A né? também no tamanho da padaria. Não é, Eric? A gente, é. a gente já presenciou padarias maiores uhum. agarradas no preço da, do pão francês. Sim, e padarias sim. menores agarradas no preço do pão francês. É, então, verdade. isso vem da... E difere da... do tamanho da padaria,
0: né? E aí, Eric, isso tem a ver com a estratégia do dono da padaria. Então, quando eu falei em precificação, é, eu, eu preciso entregar esse módulo para os alunos. Se Deus quiser, eu vou conseguir ir até janeiro, vamos dizer assim, porque faz muita diferença. Né? A precificação, ela é uma parte da engrenagem das mais importantes, se não for a mais importante. De nada adianta você vender e não receber por aquilo. Exato. Ou você receber um valor que não seja o suficiente. É, isso é. não vai, ah, mas o cliente reclama do meu atendimento, tá, tá. pessoal, se você não tiver verba para treinar a sua equipe, para investir em marketing, você não vai, não vai pagar esse treinamento, não vai, a operação não vai se pagar. E ninguém trabalha assim, deles. Então não a gente exatamente. precisa, é, ah, mas eu não consigo que esse produto, todo mundo vende baixo, barato na minha cidade. Aí eu vou ver, às vezes, uma mudança, meu, coloca um parmesão nesse produto aí, pronto, Sim. você tem um outro produto. É. Então esse é um detalhe marcante na minha visita em padarias no interior. É, eu acredito que é, as padarias têm essa crença de que eu não posso aumentar o preço por conta da concorrência. E, pô, se eu pudesse usar o preço, mesmo sem saber a qualidade, apenas o preço para me diferenciar, para falar assim, ó, o pão de queijo do Everton é igual ao da concorrência. Da concorrência custa 20 Se eu, se eu quiser me diferenciar, eu coloco R$ reais. É o mesmo pão de queijo. A gente vai falar, meu, mas como é que esse cara cobra R$ reais? Não. Alguma coisa tem. Né? E aí o meu trabalho de entregar. Sim. Muitas vezes a gente, não, a gente acha que é, o cliente ele vai falar assim, ah aumentou um real lá no preço da baguete, eu não vou mais comprar. Porque a gente peca na entrega. A gente muitas vezes cria lá o marketing, olha a baguete que eu fiz com fermentação natural, farinha orgânica e tal... E na hora de entregar o produto, a gente não fala nada para o cliente. Nada, né? Então, exatamente. o cliente vai continuar o preço, achando preço, que a sua baguete é tenho... igual da concorrência. É, entendeu? Então, tem muita padaria ganhando muito dinheiro porque consegue precificar corretamente. Então, ela ganha onde tem que ganhar.
1: E outra coisa também que eu observo que você, que você fala bastante, inclusive para os alunos também, uhum. que é quando você faz uma mudança, ou faz esse teste, ou uma mudança da precificação, que você está, por exemplo, dando esse exemplo aqui. Às vezes a pessoa tem dois, dois mindsets, assim, ela acha aquilo, tipo, ela ela que determina o preço é um achismo. Uhum. Tipo assim, ah, eu acho que isso vai ficar muito caro ninguém vai comprar. Sim. Então é um achismo. Né? Às vezes e você já não... se
0: deparou com muitos e alunos eu... de mentoria assim, né, de muitos alunos muitos
1: alunos. E isso também é uma coisa que, eu não estou falando de pegar um produto... De 8 e passar para 48. Uhum. Estou falando de, às vezes você pega um produto de 8 passar para 10 e ela falou: nossa, muito caro, e não vão comprar, não vou uhum. comprar. E isso parece que a mente já fecha aqui, uhum. já fala, nossa, então é, então ele vende um negócio que ele mesmo Sim. né, que ele mesmo acha caro ou acha que aquilo está é, fazendo, explorando alguma uhum. coisa assim. tá? Isso é um ponto. Uhum. O outro ponto é quando a pessoa não pensa isso, ela fala, não, legal, vamos experimentar o preço, e vem um cliente que fala do preço uhum. e os outros 99 clientes compram sem problema uhum. nenhum. E ela se apega, a, ah, mas teve um cliente que falou do preço. Uhum. E aí ela se apega a 1% dos clientes que compram, uhum. que falaram, pô, eu senti o aumento do preço. Uhum. Não significa que ela vai perder aquele cliente, nem significa que aquele cliente vai mudar de padaria. É, às vezes é só uma percepção do cliente Sim. que falou, poxa, uhum. aumentou.
2: Mas você
1: acha é, o quê? Aquilo... Quando você vai no posto,
2: hum. não aumenta. Mas tem, é, tem também aquele cara que só reclama. Meu pai, eu lembro que tinha um senhor que ia na padaria lá do meu pai lá. Todo santo dia o cara arrumava alguma coisa para reclamar, Todo dia. Mas ele tava lá todo santo dia. Da padaria. Na padaria. Alguma coisa é, ou é padaria. porque choveu e molhou a calçada. É. Ou é porque hoje o cara tava sentado no banco que ele gosta de sentar. Uh -huh. Ou é porque ele foi comprar na época... Há é muitos anos né? atrás tinha cigarro, foi comprar cigarro e não tinha o cigarro. Uhum. Ele sempre tinha alguma coisa pra falar. Ou era a maquininha que tava demorando pra passar. Então, demorava é, mas três aí, minutos. na hora de mudar
0: uma estratégia, o dono da padaria fica pensando nesse aí, cara aí. Esse cara não vai reclamar. Que é o cara isso, que fala assim:
2: ó, subiu dois centavos. Aí ah. o cara fala: puta, o cara reclamou do preço e tal. Não, não leva esse cara em consideração. Porque é, esse cara vai reclamar é, de tudo. É, exato. exato. Eu, lembro, eu lembro bem desse senhorzinho, ele ia é lá todo santo dia. Todo outro dia é uma ele fala: pô, mas eu
1: uma coisa que eu percebi bem. Tem essas. Esses dois... Essas dois, duas frentes de pensamento, né? Então, ou eu, eu mesmo não compro o preço, eu mesmo nossa...
2: Não acredita que... É, ou eu
1: aqui. procuro o um cliente que reclama e foco nele. É. Né? Foco nele. Mas todos os outros não reclamaram. E é aquilo, né? A gente teve uma live aqui que você mostrou o percentual, uhum. é, do reflexo de, uma, de, uma, de um aumento de, de 10% e tal, que pode refletir lá na frente. Então, ele parece que não percebe uhum. esse jogo dos números uhum. o quanto é importante para a saúde da empresa uhum. aquilo em vez de ele comprar essa ideia ele fica buscando a ideia do
0: do, do reclamou é, né? é. falar assim e é incrível isso não entender que é uma é, muita gente passando dificuldade de caixa de isso. não ter lucro na padaria e ele não enxerga uma estratégia de precificação como algo que possa possa mudar a realidade da padaria dele Sim. e pode mudar se você acerta na precificação, você muda seu resultado, né? Da noite para o dia. Uhum. É muito importante entender alguns aspectos, assim, do negócio em si. Muita gente que acompanha a gente está é, pensando em montar uma padaria... Ou, ou tá com dificuldade na, na sua primeira padaria. E o que eu diria é o seguinte, pessoal, a gente precisa entender como que funciona a matemática da coisa ali. Exato. Onde é que a padaria ganha, onde é que a padaria perde, onde eu devo focar?
1: Alguém alguém
0: precisa entender isso, né? Alguém dentro do negócio é, tem que Isso é fundamental. Vi, olha,
1: quando as pessoas me procuram muito, né? Às uhum. vezes eu sou um, um, um dos canais aqui de atendimento, do, do, do Everton tal... E tem muito relato. Gente, é, vocês não imaginam quantos, quantos atendimentos a gente faz por dia aqui. É, é muito. Mas
0: é, o que a gente. E nem dá para atender todos. Nem dá para atender
1: todos. A gente realmente ainda, ainda falta a gente uhum. aí para a gente atender todo mundo. Mas aí eu já consigo né, ter um padrão assim. A pessoa que quer abrir uma padaria, pouquíssimos se colocam como empresários. Uhum. Né? E. e e de repente eles querem estudar esse mercado e fazer o processo certo. E às vezes tem pessoas assim né, até que que fazem a mentoria por causa disso tal. Mas a maioria é a pessoa que ou era o padeiro e quer fazer um, quer abrir um negócio, ou ele veio, tem um emprego e quer deixar o emprego e, uhum. né, abrir com a família, com a esposa, voltamos, né? na padaria sempre a gente volta no processo familiar, então, oh, ah, eu, a minha, minha esposa vai ficar no caixa, eu vou ficar na produção e tal, e aí o que acontece? Não tem ninguém para olhar os números ou para se especializar nisso. Primeiro, a pessoa vai buscar a receita, vai buscar o cardápio, vai buscar as outras coisas de produção, e depois, ela, quando ela começa a sofrer as consequências da é, do não conhecimento ali, ela fala, nossa, eu preciso estudar os números. Sim. Então, eu vejo que você também é, sempre fala isso, né? Fala assim, ah, vamos estudar os números primeiro, vamos olhar para esses números, porque isso pode fazer diferença. Para quem está abrindo, é, eu vejo que você fala assim, olha, às vezes é melhor perder dois anos olhando para o ponto, os números, do que você depois errar um ponto e ficar dez anos pastando. Nessas padarias da expedição, da expedição, uma coisa que eu percebi é assim, a gente visitou dois pontos bons, né? Dois
0: pontos incríveis. incríveis. inclusive, inclusive
1: incríveis. em São Paulo, eu lembro que você comentou com a gente em off, quando a gente estava saindo, uhum. você falou, que bairro, que ponto, né?
0: E que, que São faz Paulo... Faz tempo que eu não, eu até falei com um dos donos, que é meu amigo, falei, olha, faz tempo que eu não vejo uma padaria com tanto potencial de crescimento. Pois é. É que aí a gente já chega né, com a nossa cabeça, já querendo imaginar um monte de serviço que não tinha lá, né? É, mas assim, é uma padaria com potencial muito mas grande vê, de crescimento. Mas você vê
2: nitidamente a diferença da cultura do paulistano pro interiorano, né? Meu, aquela padaria era grande. Mas eu vou falar para você, onde você olhava o produto? Meu... A vitrine é, não, cheia, a padaria que... cheia, você a piscina cheia, Eric o bife é uma... cheia, aí você vai pro caixa cheio, você tinha aqui, você ali o brinquedo, E um de olha, coisa. é um dos temas Cara, que as
0: pessoas mais louco, me criticam, nada. Eric, quando eu falo que a padaria tem que estar tá cheia. Ah, mas sobra produto. E o que eu vou fazer então com desperdício? o desperdício? Que o que eu vou fazer? Pega uma, compra uma passagem, vai para São Paulo e você vai querer trabalhar. É nítido, é Por que será vê. que as padarias faturam tanto em São Paulo, né? E olha, a gente olha com outros olhos, né? Uhum. Até eu, Eric,
1: a gente já a gente olha tá com outros não, olhos. Não, tá não, assim, não não aprender, né? A gente <risos> anda com água, vai voar é, alto, né? então, não adianta. Não tem como, cara. É é, o Everton, é, hoje eu falo que o Everton é o... É o é o padeiro que sabe mais de marketing que eu conheço. <risos> o panificador, não é verdade? Por quê? Porque, cara, a gente troca essas sim. ideias. Eu também sim, aprendo sim. muito. Sim. E quando eu, a gente anda pela padaria, às vezes, tal, tá, eu, você está conversando, tal, tá, eu estou com o Eric, a gente olha as pessoas, elas estão comendo é, uma variedade. Uhum. Ali tinha um, um casal comendo é, uma porção, outro um lanche, outro a pizza, outro o salgado, o outro doce, outro não sei o quê. Então, Aquele reflexo de vitrine lotada, aqueles bolos, você fala assim, cara, pra que tanto bolo? Vai bolo pra caramba, doce é pra caramba. Mesmo. Duas vitrines, vitrines lá vitrine na frente, vitrine não é pra lá. É, como chama ele? Aquilo ilha? Ilha da pizza e tal.
0: Dani, você sabe o que incrível, mata, o que mata uma padaria? Quando eu chego numa padaria que eu falo, meu, morreu. Pode fechar. Só tem... Quando você senta... E aí você fica assim, meu, entrei numa padaria, nossa, eu vou lanchar, é. nossa, eu vou comer bem. É. Aí você entra na padaria e você olha a vitrine vazia. Aí você pega o cardápio, Putz. nossa, é um item aqui, outro ali que você fala, gente, aí, é. aí você fala assim, meu, acho que eu vou ali na copa, na lanchonete, ver se tem algum, algum, algum quibe, coisa. alguma esfirra empada. Você chega lá não tem nada. Não. Aí Ou você, tem um de... Aí, por obrigação, você tem que pedir algum produto. Aí você fala, Sim. meu, eu não vou em outro lugar comer. O que que, que, que resta? Um pão de queijo. Aí você pede pão de queijo frio, Nossa, aí não dá, cara. duro, é. e aí o cliente sai da padaria, muitas vezes, ou não, no dia seguinte ele fala assim, oh, eu vou lá na casa do pão de queijo, que é uma franquia, vou na Starbucks, que é uma rede muito grande. É, gente, eles não fabricam produto, a padaria fabrica, Exato. é uma fábrica. Como que uma loja de fábrica é. pode se dar o luxo de ter um produto pior, pior do, que, do que, que o que compra outro. de vende e revenda? Exato. É, e você, aí, Dennis, quando eu me deparo com essa situação, eu falo, minha essa padaria só falta fechar a porta resultado, não tem, é o que você falou, você vê aquela ilha, você vê gente com pizza, nossa, aí você cara. vê sorvete é, aí você vê doce sei, aí, olha. Aí, aí sabe qual que é a sensação? eu vou sentar, <risos> eu me esposa, meu, é hoje, hoje bem. a sensação é hoje, nossa, tá eu tô bem o que, que vai, ver ser, ver que vai ser, que, que Não, é não você, você quer pra... ligar pra todo mundo, você quer ligar pros seus amigos é o que acontece na padaria em São Paulo que as pessoas precisam entender porque podem estar não fica na padaria Exatamente. porque tem produto e porque a casa está sempre cheia e, e as
1: pessoas lembra aquilo que até eu lembro isso que a gente fala as pessoas acabam transformando a padaria em destino ah, pô, vamos marcar algum lugar vamos marcar na padaria Sim. pô Por quê? porque lá se você quiser comer qualquer coisa você come se você quiser eu, eu gosto como. de pizza você gosta meu, de lanche, você quer comer comida um lanche, e você comida. gosta de pastel tem os um, três lá hoje né? um tem até tem, buffet né? lá você, você pega um buffet, pega uma é. sopa qualquer coisa então é um ponto são Paulo Pode mostra isso, todos, né? uhum. São Paulo tem esse diferencial Sim. imenso, que tudo bem, você tem aqui, né? Uhum. Aqui em Jundiaí você tem isso, mas poucas têm de você sentar e cada um tem o direito de comer qualquer coisa, Sim. entendeu? Então, é, é extremamente, eu achei é extremamente inteligente esse processo de levar, e aí que se forma uma cultura de consumo. Com Agora, se a pessoa não tem, Porque... não tem nada, não tem diferencial, Denis, não tem é, nada, ela
0: não vai. É, é, pô. Tão, é tão assim discrepante a diferença que quando eu rodo em padarias eu falo, gente, não dá, eu vou ter que dominar tudo mesmo. Porque a minha vontade de ensinar as pessoas, né, então hoje eu me coloco como alguém que ensina sim, as pessoas. Sim. Então, eu preciso ensinar isso para os donos de padaria. Então, o canal precisa crescer porque eles precisam ouvir a verdade. E a gente está encontrando pessoas hoje que entram na, na padaria e fica lá contando o custo. Mas isso aqui está caro. Nossa, mas você viu que a farinha aumentou? Mas você viu que essa embalagem não sei o quê? Você viu que, que o açaí não sei o quê lá está tá caro? Ela fica focando no custo, ela quer cortar a despesa. Pessoal, você quer crescer cortando despesa? Ninguém cresce, você tem que... A despesa é óbvio que você tem que reduzir sempre. Tá, é um foco ali que a gente deve ter, em, principalmente em desperdício. Porém, você só vai crescer se tiver desperdício. Denis, ninguém cresce contando lá. Exato, eu, eu vou vender exato, todo... Nossa, exato. meu sonho é vender 10 sonhos por dia. Eu abasteço a vitrine com 10 e eu vendi 10. Nossa, eu vou dormir tranquilo. <risos> não, se você vendeu 10, você está cometendo um grande erro. É. Tinha que ter 15. Ah, mas eu vendo tudo, não sobra nada. Está perdendo o mercado, está abrindo exato, espaço para concorrência. Exato. E aí o cara chega lá às 6 da tarde e não tem sonho. Aí no dia seguinte ele vai, ser matou da tarde, não tem sonho. Você matou, matou o sonho dele, você matou o sonho da padaria também. Exato. Porque ela não vai crescer. Exato. Então, Exato. tem como crescer, a gente está no momento de supermercado. É, é, a gente está no momento de supermercado, né? <risos> A gente está no momento de mercado, pessoal, que assim, o ano que vem vai ser um ano, de, assim, de um divisor de águas para as padarias. Esse ano de 2020 foi o ano dos supermercados. O ano de 2021 vai ser o ano das padarias. 2021, 2022. Padarias que entram já trabalhando da forma correta. Então, Eric, é, é, um, é, um, é um ensinamento que quando a gente viaja às padarias e a gente... É isso que eu quero levar, essa cultura de cada padaria para da... o canal.
2: Da vitrine cheia é verdade, meu. Estou fazendo a retrospectiva aqui, cara, é verdade. Quando você vai na padaria, você vê a vitrine cheia, parece o saci. Você não se contenta em comprar só o pão. Você fala, eu preciso levar uma boa coisa. E você fica assim, caçando. Fala, que é. levar? Aí você começa a entrar em dúvida. Leva isso leva aquilo, tá? Às vezes eu levo os dois. Eu falo assim, puta, eu vou levar os dois. Às vezes eu falo, não, vou levar só isso daqui. Mas você fica. Você fica aguçado para levar mais coisa Você não Exato. quer levar só o pãozinho lá, sabe? Você vai lá e fala, puta, é igual quando você vai tomar um cafezinho comer um pão. Você fala assim, vou tomar um cafezinho comer um pão. Aí você fala, puta, deixa eu pegar umas três carolinas lá depois. Aí você pega as três carolinas, aí você vai lá e fala, só tem esse, essa monoporção aqui que também tá com a cara boa. Pegar também. E é. assim vai, cara. Esse negócio da vitrinistia, pessoal, faz, dá resultado. Outra é que coisa que a gente vê, é
1: o Eric falou da monoporção, né, Não, Everton? Parece que também é, São Paulo já entendeu a importância da confeitaria fina, das padarias... Como diferenciação. Como diferenciação. O interior ainda vejo que, assim, é, parece que as doceiras, as, os, sim, sim. só as... Ah, como fala, as, as lojas de confeitaria mesmo. A uhum. então, é, então, confeitaria chama? do Moleira. interior, eu
2: vejo que é muito tipo né? bomba. Moleira. bomba Aí tá. eles consideram um sonho como confeitaria, que eu vejo que tá sempre no espaço de confeitaria também, aquelas tortinhas de morango e de limão, que é padrãozinho nas padarias, né? Mas não tem uns... Então, e
1: aí quando você vê a sabor de mel, por exemplo, com aquela que tem tupido, você vê a Pondoro com o Chef Marcos rebentando com aqueles... Aqueles, com aquelas monoporções e também as outras coisas, mas o que chama muito a atenção a monoporção, né? Você acha que também esse processo da monoporção, ele poderia ser mais explorado por outras padarias do interior ou é, interior ainda o cara quer aquele bolo grande, aquele negócio Não. grande de família? Sim. É,
0: como você vê isso? Então, essa é uma questão também, Denis, que sempre que alguém me encontra, né? É, e o Eric tá sempre lá, sempre chega algum panificador né, Eric também. E, e é uma questão que ela aparece com frequência também. Então a pessoa fala assim: ah, não, mas na minha cidade. É assim, na minha, começa assim: na minha cidade é diferente. O pessoal gosta do bolo grandão, de 1,5 um kg e, e uma bomba gigante. É, tudo bem, tem público para tudo. Mas não é bom nem para a padaria nem para o cliente. Porque hoje as famílias estão menores e não é só em São Paulo, capital. Não, é assim. é, hoje, famílias com dois filhos já é um negócio diferente, quase Sim. que raro. É um casal com dois filhos, então as famílias estão menores. Porções menores, como monoporção, são excelentes para o cliente, porque ele paga e consome, não sobra nada, ele se sente bem assim. A padaria tem um produto com muito valor agregado, porque é uma unidade, então já que o cliente vai comprar só aquele pedaço é mais caro. O bolo, hoje um bolo de aniversário de um quilo numa vitrine de padaria é perda de vendas, porque você vai fazer um aniversário em casa com quatro pessoas, vão comemorar um quilo, o bolo é muito. A gente considera 100 gramas por pessoa. Então, a pessoa compra uma vez e sobra tudo. Aí na segunda vez ela já não quer mais comprar. Né? Então, a gente precisa, por questão de custo, fica mais barato. Ele olha assim, dennis poxa, um bolo de é, 700 gramas, ele custa 50 reais. Pô, mais 700 gramas, eu consigo fazer aniversário para quatro pessoas. Sim. Agora, no de 1 um quilo, você pode colocar, às vezes, de 50 para 60 reais. Né? Você está aumentando só 20% num bolo com 40% a mais. É, só que o cliente não vai se sentir bem, porque vai sobrar na casa dele. Ele falar, meu, foi caro. Às vezes, um que atenda ele, você consegue mais margem de contribuição, né? você consegue Sim. colocar uma margem maior no produto, mas você atende ele melhor. Então, não tem assim, ah, mas na minha região tem que ser produto gr grande. Sim. Galera, tudo bem, você continua vendendo, você está perdendo dinheiro, porque você poderia cobrar mais caro no quilo e você está deixando de atender o cliente de uma forma correta, de uma forma legal. É. Quem quer bolo grande, pessoal, quem tem tá, que nem a minha a família que é grande, eu vou pedir um bolo lá de 2kg, beleza, sim, sim. não vai sobrar nada. Mas a maioria das famílias não é assim. Então você tem que pensar o quê? Na, no seu consumidor, que cada vez mais as pessoas estão procurando produtos menores. É a monoporção, Denise. Isso que eu ia, eu é, ia falar. É uma, a monoporção é uma saída, só que a monoporção só em si, para você ficar lá na mão de um confeiteiro. Né? Hoje a gente gravou um vídeo com o Marcos, você viu ele com o ultracongelador? Até perguntei para ele no vídeo, né? Você vive sem ultracongelador? Na clata, ele não, não vive. Uhum. Então você consegue fazer monoporção para uma semana e um dia. Você uhum. ultracongela e depois você só vai finalizando e entregando para a loja. a monoporção é uma ótima saída para deixar a vitrine bonita. É, eu e acho. E ter rentabilidade é na confeitaria. Acho que não
1: é à toa que na escola. Na escola o, o monoporção acho que é o que tem recorde de venda. Uhum. Porque as pessoas estão vendo isso e também acho que é pela qualidade ali que elas veem na, na Pondolo também. Mas existe aquele processo, ainda assim, também, eu acho, da, da monoporção, que é o meu caso, por exemplo, que... Família pequena tal, que você tem a escolha. Então, também, você não precisa... Não precisa... É, chegar num acordo. Sim. Né? Você fala, cara, eu gosto de nozes, o outro gosta de uhum. o chocolate, chocolate o outro disso e daquilo. Então eu até já presenciei isso com isenção total de chegar numa, numa reunião de família a pessoa em vez de levar um bolo leva lá cinco seis monoporções diferentes e aquilo cara vira é uma verdade. festa porque cada um pega um eu tal, acho e aquilo que é, monoporção é,
2: é algo mirabolante cara e não é a gente fez a live lá do Red Velvet a apresentação é tudo Sim. mas cara você viu que ele é uma monoporção simples e rápida de uhum. fazer Verdade, não tá? é um negócio só, oh meu Deus, não.
0: Não exige um conhecimento muito, muito isso, apurado. Ficou
2: muito em saboroso tudo, mas o acabamento dela, a finalização dela é, é o principal. Confeitaria é processo, eu quase não né? Vejo ela, é, como é, padaria é também.
0: É um processo bem definido que você tem que ter. Por que, que um confeiteiro ganha mais que um padeiro? Na minha opinião, vocês sabem por que, que um confeiteiro? Já pararam pra pensar?
2: Eu acho que é porque ele é mais artista, ele é mais detalhista, assim, mais... Ele
0: precisa ter bom gosto. Hum. Confeiteiro não é pago para ter mau gosto hum. Confeiteiro que gosta de enfeite De bolo, sei lá, uma cor lá Que sim, ilumina sim. a noite Um monte de brilhante hum. em cima Acabou, isso não vem, isso é, isso, é isso é feio É o muito, too much É, uhum. é feio, mas é, 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 mais menos é, é, mais. é Menos é mais Então, é, confeiteiro hoje Ele tem que ter bom gosto É um elegância, artista, é tem que ter elegância é Por isso que o Chef Marcos né? vocês conhecem, é verdade, é verdade. eu sou suspeito em falar por isso que o cara é bom A gente, o, é... o chefe Marcos,
1: eu tenho uma imagem aqui rapaz, uhum. falar que ele, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui ele 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 bateu um uma meta. Ela. Ricardo
0: é anunciado. Falou que tá com saudade de vir na Pão Opa, cara, Um abraço, tá Ricardo. Obrigado, ele, viu, pelos comentários já, aqui. Cara, eu, eu tô falando mesmo. com o pessoal aqui enquanto eu tô falando é, com, é, com vocês. É, ó, tá vai mandando mensagem aqui, ó. aqui, pessoal. Vamos interagindo. Ó. Podcast é pra isso, tá, pessoal? Isso. isso aí, pessoal. aí, ó, o Filho
1: da Véia, no canal do YouTube, bateu 5 mil inscritos.
2: E hoje, né, ele que fez hoje uma hoje live. a gente fez uma live, ó. Com a. O grande detalhe canole. É, dessa receita do Canoli. Canoli a gente já viu em outras padarias também. A gente já viu. Mas o acabamento desse canole é que é o Tchan, o negócio Sim. dele tá no acabamento. A forma como ele é finalizado Sim. é onde ele vai vender. E vende A gente muito. viu outros canoles também, eu vi outros canoles em outras padarias. Sim. Eu olhei e falei assim: ah, tá, é um canole. É um canole, é isso aí. É, é tá um canole. Mas o nosso canole é, é, é o canole
0: você né? quer levar é para um casa que é impressionante alguém, é um
2: negócio você faz assim, né? meu parece isso. não sei explicar parece sim, um quadro uma obra de arte que você se admira aquele trabalho que assim, nossa...
0: é aqui, que ó é se você for é parar para analisar os últimos produtos que nós criamos na padaria e aí você pode considerar né, não o um canôle que o já é um produto mais velho na padaria né, que uhum. faz muito sucesso ainda Danny também mas a gente criou recentemente o croissant francês é, nós já tínhamos mas a gente a gente criou uma estrutura de produção né? Então, o croação hoje não falta francês feito com manteiga. O brigadeiro também. Tudo é muito bem pensado, Eric, não só na qualidade, mas também na estética. Sim. E aí eu ia falar disso também, que é uma coisa que na expedição eu, eu me atentei, né? hum. na questão da vitrinização, a vitrine. Denis, a gente vai numa loja de roupa, o que que vende? meu? É, é, a vitrine, é a vitrine, né? A gente vai numa padaria, o que é. que vai vender? A vitrine. Então, tem até aqui, uma, uma, o Fernando falou que tirou o vidro de uma vitrine para auto e achou muito bom. Fernando, sensacional. Tinha uma padaria em Moema, que ela tinha, Eric, uma vitrine que você não tem noção, Denis, do tamanho da vitrine. Você não tem noção. Imagina a Pandora inteira, assim, de, ela, do início ali do caixa até o final do salão lá do restaurante. Nossa. Era uma vitrine de padaria. Caramba. Ela foi construída nos moldes antigos, não era tão antiga assim a padaria. Ela foi construída em 2005, eu comprei ela em 2010, 2011. E então pensa, totalmente antiquada para a época, sim. né? É, então eu tive que abrir o balcão. Realmente eu peguei o balcão que era fechado, aquele é, é, de vidro redondo, né? Que é mais antigo também. E aí eu tive que abrir. E o que, que eu fiz? Dentro tinha um monte de doce, pão doce, sonho. Eu embalei sim. e deixei aberto para o cliente pegar no alto serviço. Aí sim girou aquela vitrine. Porque o desperdício que eu tinha era muito grande lá naquela vitrine. É, mas eu também não tinha o chefe Marcos lá. Então, a é, diferenciação que a gente tem com produtos bem acabados e pensados, não só na qualidade do produto, mas na estética também. Sim. A padaria não se atenta à estética. Eric, que eu eu, é, é eu verdade. desacredito, eu Ao fico indignado. Mãe, não, verdade, não, sim, não cara, pensa, é né? Tudo... Meu, tudo. você pensa, o cara compra matéria-prima cara é funcionário caro, é aluguel caro, ele, meu, é forno, é, ma, é máquina, é forma, aí embalagem, aí ele vai apresentar na hora de vender... Aí ele deixa o creme pra fora, Putz, um gruda no é, outro, outro, ele deixa de lado. É, aí um açúcar em um, não tem açúcar no outro. Ele é, mata na hora dias, da, de pôr na, assim. na vitrine. Você é imagina, Eric, então. você chega na roupa no numa, numa, num shopping, aí você entra lá na vitrine, aí você, poxa, eu quero comprar uma camiseta. Aí você olha o manequim, ele tá com uma camiseta... Tipo, rasgada <risos> e suja. Ah, nossa, que legal, eu quero essa camiseta. Você não vai comprar. Uhum. Comida é pior. Porque você é. pensa que, além de tudo, é desorganizado e sujo. Se uhum. está desorganizado, é sujo. Sabe que
2: você tocou num ponto interessante que eu tava esses dias, conversando com o Marcos. Acho que foi hoje, esses dias. Eu tô ficando doidão já. Uhum. Foi hoje. A gente conversando sobre, justamente sobre isso daí. Exposição, tudo, né? Uhum. Que ele ia descer lá, tudo. E eu, eu acelerando ele para live que nós já estávamos uhum. atrasados. Falei, bora, Marcos, bora. Ele não, vou descer e arrumar a vitrine. Uhum. E eu vejo que ele quem gosta de arrumar a vitrine. Uhum. E a gente conversando tudo, né? Eu falei assim, cara, se não põe no elevador, não desce e tal. Ele falou assim, não, cara. Aí, enfim, ele comentou que a gente, de uma outra padaria que ele foi, ele falou, meu, a padaria tava mó elegante, bonita. Ele falou, mas, cara, os doces estavam tudo misturado. Uhum. As monoporção. Era Red Velvet aqui com bolinha de chocolate Sim. ali, com... Ele falou não, cara. Aí a gente conversando, ele falou, não, cara separa certinho, vai faz uma fileira de red velvet, essa uma desorganização fileira verde. de maracujá, uhum. uma fileira da bolinha, essa não
0: desorganização tanto. não vende é, ele falou é. assim,
2: cara, tava tudo meio solto tava sensado, ele me explicou lá ele aí eu entendi, aí realmente eu vou lá na, na Pondoro lá e realmente tem todas as fileirinhas, você
1: for ver é que você tá fazendo comparação com o shopping, loja de roupa, existe técnicas e cursos
0: de hum. montagem de, de, de vitrine de roupa e hum. é algo que o Marcos tem, Denis, que Pouca gente, Pouca gente tem. O bom gosto que esse cara tem para montar uma vitrine, vocês veem o quanto ele é. fica lá lisando o bolo e, é, e decorando né? a monoporção. Mas, é. Porque é isso que vende. Ah, é. mas o Marcos podia fazer um negócio mais rápido, tipo aqueles é, confeiteiros né, que Sim. fazem... Ah, eu quero fazer uma tonelada por dia e não vende nada. Uhum. Então o Marcos, ele cuida dos detalhes. Aí o que, que a gente faz? Como é bonito, belo, só a gente tem, a gente joga o preço lá em cima. Sim. Então, Sim. ah, eu podia vender por cinco reais mas eu venda nove não exato. é melhor vender assim? Uh, exato. Né? É, exato. Aliás, a gente falou da precificação, pessoal. Ó, quando, o, o, um exemplo até econômico, o país está vivendo um momento de grande inflação, não é o caso agora. A inflação agora ela é temporária dos alimentos, né? Mas na época de grandes inflações, o que, que o governo faz? O governo aumenta a taxa de juros básica da economia. Para frear o quê? Pô, se os juros ficar mais caros para o Everton, ele não vai querer montar uma padaria nova, porque o dinheiro está caro. Exato. Fica muito caro. Então, o Everton para de investir o dinheiro circula menos e a inflação cede um pouco. Uhum. É, a gente está com um problema agora na pandemia de aglomeração, então, na própria padaria. eu falei, gente, está tendo tanta aglomeração na padaria que eu tentei de tudo. e a gente perde funcionário, porque é, espirrou 14 dias, né, atestado. Sim. Então, o que, qual foi uma forma que eu encontrei de equilibrar essa demanda? Aumentando o preço. Um ajuste no preço faz o cliente falar assim, nossa, mas tá, a pandora está muito cara hoje, então, é nossa, aumentou muito o preço. E aí o que, que acontece? A gente está com aglomeração, denúncia porque é, a loja está cheia. Sim, você tem a que gente passar, regula. Subiu a régua. É. Subiu a régua. O que que vai acontecer a gente? Acaba tendo Acaba... menos
1: cliente.
0: Só que a gente... quando o processo da pandemia e o lucro aumenta. Quando voltar a pandemia aí o que, que qual que vai ser o nosso trabalho? Ele vai esse cliente que achou a padaria cara com um produto que só a gente tem. Exato. Ele não vai encontrar em outro lugar. Então são estratégias que a gente tem que estar tá sempre redesenhando né? Pensando cara. no sucesso do negócio Teve então, um,
2: uma padaria que a gente foi lá na Sabor de Mel também Que queria ressaltar um ponto aqui Que eu achei interessantíssimo uh -huh. Tem uma hora que a gente mostra o escritório né? uh -huh. O escritório tem lá a salinha de reuniões uh -huh. Dividido a salinha de RH e tal Que são o pessoal que dá suporte E dividido uma sala de estratégia Que é a do uh -huh. Zé que ele falou lá então, uhum. assim, aqui é onde eu tomo as decisões Que você fala ainda Aqui é onde eu tomo as decisões difíceis Aqui é onde eu fico lá queimando a cabeça Para movimentar o negócio Então você vê que o cara ele está afastado lá da, sim. da pessoa. Ele tem um espaço só para ele pensar
1: uhum.
0: Sim
2: Só sim. para ele ficar ali e desenhar o negócio dele Da melhor uhum. forma possível entendeu uhum. exato, exato. Ele tem duas pessoas Na porta dele Não é no caixa ajudando, que ele toma a estratégia do... É, então é ele lá tem no duas caixa pessoas embaixo. ajudando ele ali <risos> fora É, é. Mas ele tem uma exclusiva, ele tem, eles têm uma para reunião entre eles, né? Sim. Os sócios lá e tudo. Sim. Essa e aquela é para ele mesmo. Uhum. Né? Você vê que é exclusiva para o cara sentar e não ser incomodada com nada para realmente botar a cabeça para pensar. O estrategista precisa
0: desse espaço, É. é. Precisa não, que, que não tenha entrevista. Foi a única padaria que pessoas. eu vi até agora
2: com isso daí. É. De todas as que a gente visitou Sim. mesmo antes da, da expedição até agora foi a única que eu vi assim.
0: Inclusive. Um local para sentar. Pensar, isso, analisar isso. números Exato, e traçar isso, uma estratégia. Se fica muito, entre e sai, e, gente, ele está ele sempre no, na operação. Fazendo caixa, fazendo pagamento de duplicata e tal, ele fica ali e não sai de estratégia nenhuma. Então, precisa, assim, de um tempo só para ele. Isso. Se não consegue dentro da padaria, sai da padaria. Isso. Sai da padaria, vai almoçar fora, vai refletir, vai analisar Foram um pouquinho.
2: Foram duas coisas que eu até fora. agora só ali. É a pessoa para fazer isso então, e a sala para isso. Uma coisa,
0: Eric, que aí você falou que é importante Na padaria que a gente foi sabor de mel, pessoal Isso. É uma padaria onde os donos têm muita experiência em padaria É verdade é, No setor de panificação não, né? Então eu conheço o Toninho da Brasporno Poxa, o Toninho, é, dono da Brasporno que é sócio lá Poxa, quando eu era criança, já eu via ali. ele na revista Padaria 2000 O cara é um ícone na panificação, ele conhece tudo Ele é sócio da padaria o Braguinha que vocês conheceram Exato. também, aquela figura, né? Figura. Aquele estilo meio galã dele lá, <risos> sempre foi daquele <risos> jeito, né? E o Braguinha deles, ele tá dentro de padarias sei lá há quantos anos, né? Então, é, não, eles, o William, né, que eu conheço menos, mas eu ouço falar muito bem, ele teve padarias grandes em São Paulo, ele tem padarias grandes e é um cara que ele é muito bem visto por montar boas equipes e padarias muito boas. Então, e, e aí eles pegaram o Zé, que é um cara que conhece a aquela não, padaria como ninguém, não, 13 anos de padaria e montaram um belo de um time de sociedade não, que, time? que funciona, que time? né? E foram realmente juntando com um ponto excelente. lembra eu dos galanes? Não, não, mas aí que tá. Aí juntou um time, e deu sorte no ponto. Não, não. não, não Esse claro. time não estaria. Não assim, estaria se não, não fosse um ponto daquilo, diferente exato, daquele. Então eu falo tem que perder tempo, perder, né, Tem que investir tempo. No ponto, mais do que qualquer coisa. Ah, vou ficar dois anos escolhendo ponto. Fique dois anos, do que é melhor do que ficar 20 chorando depois. É. Que, ah, minha padaria, se fosse ali, seria melhor. Eu vou fazer o um ponto. Não, né? não É. Eu, eu, eu acho. Tem comentário que... aqui, hein, amigo? Tem, Denis, ó. Eu vou responder o Adelar rapidinho. Vamos Ele lá. perguntou sobre sorvete. Eu, rapaz, como o Rafael falou aqui no outro podcast, a minha padaria em São Paulo foi a primeira que fez, não sorvete, mas gelato italiano Sim. e apresentou como gelateria. Foi a primeira lá em São Paulo, até sair na revista Padaria 2000 na época. Uhum. É, então, eu tenho um pouco de experiência para falar. Sorvete expresso, buffet de sorvete ou expositor de sorvete? Onde o atendente serve? O que, que é melhor dentro de uma padaria? Olha, eu sugiro que você assista ao vídeo da padaria é, sabor de mel que a gente foi, porque na minha opinião, aquele expositor que é expositor e produtor e produtora de sorvete, é o melhor que tem, Tá? A expositora que eu tinha lá com 16 cubas, eu tinha que manter todo dia, tinha que ter um confeiteiro só para sorvete, né? E aí chega inverno, cai venda, aí a geladeira pifa, tem que chamar o cara lá da Itália, porque essas, essas vitrines são italianas. Vitrine não é lugar de armazenamento de sorvete, uhum. a vitrine é só para expor, no final do dia você tem que ter freezer para armazenar o sorvete. Então, tudo isso gera um custo que, às vezes, você não consegue é, ganhar vendendo sorvete. Então, aquela lá, Denis, que a gente viu na padaria, que ele fica, fica batendo sorvete. Fazer, né? Ele faz, ele produz e aí o cliente, pô, eu quero esse sorvete. Aí ele abre, o sorvete está feito. É o melhor que tem, tá? É, porém, eu até indiquei para ele seguir o Rafa Gelato no Instagram. Rafa Gelato, pessoal, olha, eles meninos aqui conheceram. É, um, é o melhor cara de sorvete do Brasil, sim, eu falo sem medo de errar. Não tem cara mais especialista em sorvete que o Rafael. Então, ele é consultor de grandes redes, hoje é BATIO de LATIO, é, Lati, é ele que desenvolveu o trabalho, ele é consultor-chefe lá. É, então, é um cara que entende, entra lá no Instagram dele, conversa com ele, porque eu tenho vários planos com o Rafa, inclusive de trazer algo que as padarias não conhecem ainda. A gente tinha muito preconceito com aquelas máquinas né, de soft, sim. de casquinha e tal, e é impressionante como esse mercado mudou de dois anos para cá. Aquele, aquela maquininha lá que a gente falava, sim. ah, isso é para centro de, da cidade, centro de São Paulo, sim, sim, 25 sim. de março, sorvete de casquinha. Hoje, galera, vocês não têm noção é. das casas em São Paulo que estão investindo nisso. Vou falar no canal, vou investir na minha padaria nisso, depois é outra história aí que eu vou contar para vocês. Exato. Mas eu tenho certeza que vai trazer resultado exato. também. É, eu acho que, então é isso, sobre sorvete, é... o eu e minha rodinha na cozinha, fale sobre padaria pequena de bairro que está começando o exemplo, o que vender e como precificar. Ó, o que você tem que vender? Você tem que vender produtos que a sua concorrência não venda, tá? Mas, mais uma vez, vou falar lá, como lá no início. A gente visitando as padarias aí, é, do Padarias Brasileiras. É, não se equipare a padarias de supermercado. Dentro de supermercado, vou comparar com o supermercado da lanchonete. Se compare com padaria... Ah, uma padaria pequena. Se compare com a maior padaria da sua cidade. Você tem que bater esse cara, você tem que ser melhor que ele. Não é tamanho, né? Pega as receitas que a gente faz no canal meu, tem gente fazendo a mesma receita que o Marcos faz Exato. numa uma padaria sem estrutura. Exato. O Marcos, a gente foi gravar um vídeo com ele e a padaria, ele, ele gravou, pessoal, sem estrutura nenhuma, não tinha manga de confeitar, porque eles estavam usando a outra produção, sim, né? Sim. É, então, não é estrutura, não é tamanho que faz o produto, tá? Então, você precisa ter é, uma visão sobre qual produto você tem que ter, pra, aquele produto que só você tenha na sua cidade, não importa o seu tamanho. Quando... Assim, você vai crescer. E olha, olha,
1: vamos falar bem sério aqui, vai pessoal precisa se dedicar um pouquinho ao canal, porque tem Sem muita, dúvida. muita Sem receita dúvida. já, vai bater um ano. Everton, é, você tem noção disso? Que a gente vai bater um ano com receita todos os dias?
0: Exatamente. Todos, Sim.
1: cara, janeiro foi... É. é, vai bater um ano com receita todos Diário. os dias. Gente, não é possível que você não ache uma receita Sim. que seja o diferencial da sua padaria aqui dentro desse canal. Porque né? são receitas de padaria. São receitas de padaria, são receitas que estão aí. Sim. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, no Deezer e tal, é, dá uma corrida no YouTube. Dá uma olhada, tá? Né? É, nas receitas que, que a gente está fazendo lá nesse canal do Everton Santana. Uhum. Tem o um canal do, Mar, do, do Marco Auré, que é o Filho da Véia.
0: O Marcos até comentou que está feliz aqui, ó pessoal, porque o canal dele bateu 5 mil inscritos. Ele está aqui, né? Tá aqui na live. Vou Fala falar. comigo, chefe Marcos. Aí, ó, o Marcos tá aqui. O Marcos tá ensinando cada coisa legal no canal muito, dele, né? Muito, muito
1: é. legal. O canal dele tem realmente... Tá bem,
2: bem bem do básico ali, tem bastante coisinha bem... Foi bem pensado. Né? O
1: canal do, do Marcos foi bem pensado em relação a isso que o Eric tá falando. Você tem receitas básicas, uhum. intermediárias e avançadas. Uhum. Então, tem receita para quem quer, realmente já, já é confeiteiro uhum. bom... E fala, cara, eu preciso de uma receita top aqui, uhum. então pode buscar lá no canal, tá? Sim. E também tem aquele que está começando e tem
2: aquela oh, receita, tem que a, base, a, a questão do bolo que você falou lá, a gente ensina a fazer dois bolos lá, a montagem o passo a passo, uhum. a gente ensina a fazer o pão de ló num vídeo, uhum. ensina a fazer o creme no outro, uhum. ensina a fazer o creme de chocolate no outro, são uhum. um, a gente divide bem assim pessoal para ficar bem explicado, bem, para você entender bem mesmo. Sim. Depois a gente faz uma montagem do bolo. Uhum. Então ele mostra o passo a passo, a não, estratégia, eu... a forma que ele monta o, o bolo, o que, que ele 2, põe 2, primeiro. 3, e não põe.
0: quem tem visão aqui vai entender o que eu vou falar agora. Ano que vem, em janeiro, o chefe Marcos vai estar na Le Cordon Bleu em pense, São Paulo. Pense. Tá? Marcos vai estar na Le Cordon Bleu no início do ano que vem. Esse menino daqui a pouco, ele a gente vai é, ser difícil falar é, com ele, de verdade, ser, de verdade pelo mesmo. desenvolvimento, pelo pelo comprometimento, pela dedicação que o cara tem, 12, 14, 16 horas por dia, sabe, Não, ele vai, vai chegar muito longe. É, então vamos aproveitar que a gente ainda consegue falar com ele, Exato. manda mensagem no Instagram dele, chefe Marcos Aurélio, manda, manda áudio, manda comentário no canal dele, é, ainda dá para falar, porque a gente eu tenho certeza que o canal dele vai ser maior que o meu canal. O canal e dele é um tá, canal muito top. a gente está
1: aqui, o Marcos, é, o Marcos é o que tem maior número de cursos na escola. Sim, é sabe? verdade. O maior escola número é Everton curso, Santana. Então, além de tudo que você está falando, Sim. ele dedica tempo a gravar os cursos, uhum. ok? E também a gente tem planos para fazer ano que vem,
0: turmas presenciais. Presenciais, que está sendo muito
1: pedido. muito, muito Sim. limitadas. Sim. Então, a gente tem essa limitação, mas
0: mas tá é algo projeto. que está no radar e vai tá acontecer está no radar e vai acontecer, é, acontecer é, vai acontecer é, nós vamos fazer vamos fazer acontecer presenciais eu outra coisa da expedição meus amigos que eu queria colocar aqui é o seguinte é impressionante quando a gente roda outras padarias né a gente sai da nossa da nossa cidade da nossa da nossa caixinha vai visitar outras padarias pessoal o que a gente mais conversa com os donos de padaria além de funcionário matéria prima a gente conversa sobre equipamento Uhum. Galera, vocês não tem noção, qual forno que eu compro, mas qual forma que eu compro, é. qual ultracongelador que eu compro, qual uma cera que eu, qual a marca que você indica Exato. Eu quero fazer pizza, você me indica qual forno para fazer pizza Então galera, é uma coisa que a gente vai trazer para o canal também é, a, gente é, a gente vai falar sobre isso, sobre equipamentos é, e eu acho que isso pode agregar mesmo para o setor e quanto mais planificadores nos acompanhando, vai ser melhor dentro, porque a gente vai levar a nossa mensagem Exato. aí. Que às vezes uma, um toque que você dá representa uma, uma mudança na vida do negócio daquela pessoa.
1: E, né? e vocês não sabem o quanto é importante vocês comentarem aqui uhum. pra gente. Pode usar qualquer canal, uhum. tá? O YouTube, o Instagram, é, com, nos comentários, no DM, uhum. em, no que vocês quiserem, porque a gente tem uma equipe observando isso e observando o que, vocês, o que vocês precisam, então a gente vai trabalhando para vocês aqui, né? vai mostrando para vocês o que vocês querem. Eu recebo muito, quando a gente ativa um vídeo lá, é, a gente da equipe de suporte recebe muito uhum. é, esses comentários do tipo, pô, eu não consegui pegar qual que era o modelo do ultracongelador, por exemplo, que isso foi um nosso, eu falo, gente, Unimap está aqui e tal, tal, uhum. tal, então, o que que acontece? A gente vai melhorar essa questão uhum. de mostrar um pouco mais os equipamentos. É verdade, é verdade. É, que a gente falou que precisa fazer isso. É, até como funciona, por porque que, porque que foi comprado, que, né, qual que é o benefício de cada um dos, dos equipamentos. É, e também essa questão de das padarias, dessa expedição. Você que é, comentou que quer que a gente vá na padaria. Então, um pouquinho de calma, eu vou entrar em contato com vocês, a gente vai estar tá fazendo um itinerário, tá fazendo aí, é, acertando a nossa agenda, mas se você quer, se você tem um, uma padaria bacana, quer que o Everton visite, quer a nossa visita lá da equipe, é, comenta aqui, comenta aqui, fala para a gente o diferencial, se possível, manda para a gente o arroba da sua padaria, se você tem Instagram, para a gente olhar, para a gente ver, e a gente vai bater um papo com você e agendar. Tá? Uhum. E agendar, olha, é, a gente já tem algumas agendadas aqui é, para esse ano, mas o ano que vem todo a gente vai, uhum. vai correr o Brasil aí fazendo isso. Então chama a gente, coloca lá e a gente não tem limite não, a gente vai... Brasil inteiro. Vamos a gente fazer vai gente... para o tem... Brasil
0: inteiro, é legal porque tem empresas que estão nos apoiando, tem pre... empresas que estão querendo nos apoiar, porque é um projeto inédito Exato. e que você perguntou como que nasceu e é legal porque <risos> amanhã nós estaremos na casa do Richard Rasmussen, é um Exato, biólogo assim. que é bem famoso, né? Nós fomos convidados a fazermos lá uma pizza espirra que então o Geraldo vai estar lá o amanhã. Geraldo vai estar com o Marcos a gente. falou que vai lá também ajudar, né? Então, é. É... o Eric vai ou não?
2: Vamos embora, né? Bora. A
0: gente aprende bastante com aquele homem lá. E, e aí nasceu o pessoal disso, da Expedição Biomas do Brasil, que o Richard faz, né? Então, é uma expedição onde ele vai conhecer todos os biomas, vai filmar em todos os biomas do Brasil. E eu falei, meu, por que não fazer uma expedição mostrando todas as padarias do Brasil? É. Então, nasceu assim e agora, pessoal, está virando uma coisa assim, o meu Instagram está lotado de mensagem que eu não consigo responder. Hoje o Denis falou com algumas pessoas que eu nos falei... mandaram mensagens assim, Everton, venha conhecer o meu negócio, minha confeitaria, minha padaria. Eu quero que você converse comigo aqui no canal, é, que faça um vídeo com conversa e também filmando uma receita. Então, galera, olha o que surgiu. Uma coisa que eu não esperava. Denis, eu não esperava. As pessoas das padarias estão dispostas a ensinarem para nós no canal aqui, no Everton ah, Santana, uma receita deles que isso. faz muito sucesso. Eric... Aí você sim. pensa num negócio que vai agregar para o setor Nossa, de planificação. É se eu é que acho. As pessoas estão entrando nessa tá onda. Meu né? amigo, se eu tenho a pretensão de ajudar as pessoas com as minhas receitas. Você imagina pegar a receita de 200 padarias? A gente as recebe, mais tops de gravar? A gente recebe bastante é receita. A gente vai mudar o mundo das padarias, Eric. Vai sim. Já pensou a gente isso. pegar a receita regional, Everton? Nossa, nem me e fala. Ir lá e fazer, assim, irmão, o que, que,
1: que, que mais vende aqui? Então uhum. você vai gravar com a Everton a sua receita para o nosso canal, vai explodir uhum. isso pro Brasil inteiro. Isso, muito legal, muito legal. Então, ó, você que tem essa receita, receita sua, que você quer divulgar, que você quer mostrar, quer dividir com os outros planificadores, assim como a gente faz Sim. aqui... Fala
0: com a gente Sim. Fala com a gente Entra aqui. lá no Instagram da Padarias Brasileiras E manda que a gente vai ter o maior é. carinho atender Não Exato. fica achando
2: que aquela receita é mirabolante não Um dos bolos não. mais gostosos que eu comi Foi do Cristiano, aquele bolo de leite não.
0: Rapaz, o Cristiano tava na live aqui tava, eu tava na live, é. ah. tava na live. Eu Não
2: precisa ficar achando que Ah, meu Deus, meu bolo não é, tão, não é igual do chefe Marcos não faz a sua receita, que com certeza ela tem um saborzinho especial, ela tem algum toquinho especial. Foi o certeza. Igor
0: também, que veio da Bahia, também Diego, da Bahia, é, né? É lá de Feira de Santana, ele, ele não tinha receita, mas na próxima vez ele vai trazer a receita da baguetinha que mais vende lá, que ele falou, pois né? É, é. Que pois não é. sabia a, a receita tal, tá, mas ele vai trazer. Então, quantas coisas a gente pode agregar, pessoal, pro setor? Uma coisa que eu peço para vocês, compartilhem o vídeo nosso vídeo com o funcionário desnato, de aí. vocês, com o confeiteiro, com o padeiro, pessoal, estimulem eles a dar like nos vídeos, porque isso vai alcançar uma galera assim, ó, vai mudar, vai transformar a vida e vai agregar para o setor de panificação, que esse é o nosso grande desejo né Denis, nosso Exatamente. grande propósito Exatamente. ajudar a transformar a panificação por isso que no ano que vem pessoal a gente está é, a gente tá com um projeto bem legal para as turmas do meu treinamento do olho de Dono Everton Santana galera ano que vem vai ser esse, esse curso ele vai re revolucionar, e então, muita gente
1: que perguntou também muita essa gente semana quer. Sim. Né, gente quer começar, quer se preparar para o 2021 então, provavelmente amanhã, tá pessoal, se você está assistindo esse vídeo aqui, uhum. num outro dia, tal, no podcast, na descrição provavelmente vai ter o link é, do 360, abitonsantana.com.br, barra 360 graus. E aí a gente vai abrir essas inscrições,
0: última turma do ano,
1: uhum. e o ano que vem a gente vai mudar muita coisa. No ano que vem, Mas vamos ano mudar que muita vem coisa. a gente vai transformar <risos> esse
0: setor de verdade. Não. Já temos muitos alunos, mais de 200, graças a Deus. É agradecer a todos vocês que confiaram na gente no nosso exato, trabalho, exato. E então a gente, gente a nossa é missão boa. é entregar muito para vocês então se preparem que no ano que vem a gente vai pegar essa turma e vamos entregar muita coisa então é isso pessoal, a gente quer transformar, ó oh, que legal o que o Ricardo falou, ó oh. É, que ele tem 50 funcionários e uma vez por semana coloca eles pra assistirem nossos vídeos. Oh, Aê, sim, Ricardo. Boa, Ricardo! O Ricardo meu amigo. Aí, show! Sim, e o Ricardo tem uma receita lá que ele nem comentou aqui, ó. Que ele esse quer compartilhar. Que ele muito. não pode, ele tem é. um donut lá, que ele sei lá quantas lojas ele tem. Ah, é esse. Que nórdia. é o Ricardo oh. que nós conhecemos. Opa! Né? Então, ah, bom, obrigado, Ricardo. Obrigado de verdade. Ó, já, já tem gente, gente colocando,
1: colocando aqui, ó. Coxinha sem. Burro. O Fernando pediu. Meu, o
0: que, que o Geraldo não sabe fazer? <risos> O Geraldo faz isso. Vai tudo, ser né? muito legal. Que o legal o Geraldo falou que ia
1: fazer um, uma receita especial dele lá, de uma coxinha é, Liga então,
0: daquela coxinha é, que a gente viu lá em São Paulo é, só né? que ele vai fazer
1: outro, outra receita então, ó, mais uma coisa ó,
0: <risos> mais uma coisa legal que você falou nós fizemos uma visita na padaria Paneterias EN em São Paulo, que na isso? Zona Norte, uma padaria pessoal, faturamento milionário é, só que ainda não tinha expedição, não tinha ainda não no Instagram tinha. padarias brasileiras, uma pena Porém, o aprendizado tá lá, ficou. Né? É, então foi legal conversar com o gerente da loja, porque lá eles vendem a coxinha de um quilo. Meu, eles um moto. Se a pessoa come a coxinha lá em 10 minutos, né? Que é difícil. Aparente, eu falava, ah, é fácil é, comer. É, Você chegar é lá bem, é difícil. É, e, pessoal, aquela coxinha foi, pra, foi capa da veja, foi para Ana Maria Braga, apareceu em todo lugar. Ana Hickman foi comer, Eliana foi comer, virou um auê e a padaria ganhou muito nome, credibilidade e cresceu muito a partir de um único produto, que é o que eu tanto falo para os meus alunos. É, só que tem uns detalhes que você pega e você fala, é isso que eu preciso ensinar. Fazer a coxinha de um real e oferecer ela não basta. De um real, um quilo. De um quilo, uhum. desculpa. É, não basta, por quê? É, Aquela coxinha foi testada em outras padarias e não deu certo, uhum. na maioria delas. Então, muitas vezes a gente olha e fala, caramba, então isso deu certo naquela padaria. Eu vou trazer para a minha, que é certeza que vai dar certo. E não Bem deu. Senhor. Não deu. Então, o que que eu quero? Eu quero que a gente faça essa coxinha e eu vou colocar a prova na minha padaria, eu vou testar né, e vou falar o resultado aqui no canal. Mas eu também vou sugerir algumas outras mudanças que eu acho que seriam... Pontos importantes, sabe? De ver a padaria crescendo a partir de um produto só. Sim, é pode não dar certo? Sim, mas se dá certo em uma loja deles. O negócio faz crescer demais. Oh, né? A é Sede assim. manda
2: aqui, eu vejo que é uma dúvida de bastante gente, Everton. Padaria de bairro, padaria de bairro, padaria de bairro. Vou citar um case aqui que é uhum. sucesso, lá de Indaiatuba. Uhum. Tinha uma padariazinha no bairro. E a padariazinha era finha. Não vou mentir pra vocês não, a padariazinha era feia. Uhum. Eu olhava aquela padaria e falava, meu Deus, como é que esse negócio tá aberto ainda? E aí ia passando e tal, eu tinha uma academia na frente, aí eu frequentava aquela academia e tal. E, meu, toda vez eu passava eu falava assim, meu Deus, como é que alguém compra um negócio aí e tal. Aí passou, a academia fechou e tal. Fiquei muito tempo sem passar ali, coisa de, de alguns anos mesmo, sem passar e reparar por ali. Um de um colega meu, chamado Gustavo Iraque, falou, meu... O Redão, vamos tomar um cafezinho assim, assim, Foi Falei, cara, vamos aonde? Ele falou, cara, tem uma padariazinha ali perto da minha casa, não sei o que lá, assim, insensado. Assim, eu falei, não, não louco. <risos> eu falei, Iraque, aquela padariazinha lá, não dá não, pô. Ele falou, não, pô, puta padariazinha, show, tem uns cafés expresso lá, legal, umas máquinas bonitas. E a padaria, ela é realmente de bairro, ela é bem pequenininha. E eu falei, não, Iraque, cara, você tá doido, né? Não tá no mesmo lugar. Não, cara, lá, a fachadinha, tá, a padaria é novinha. Eu falei, cara, não é possível. Será que eu tô ficando doido? Falei, vamos lá então, Gustavo. Aí fomos lá, meu. Que padaria.
0: É, Acho que o genro filha.
2: do cara assumiu a padaria. O cara não fez, assim... Ele deu uma cara nova, uma cara extraordinária na padaria, mas você vê que ele não fez muito coisa assim. Ele manteve, vamos dizer assim, em traspas, o mesmo cardápio, coisa simples. Mas, cara, cafeteira nova, banqueta nova, balcão novo, fachada nova. O cara fez uma mesclagem lá de... Tipo um, um vinho, uma cor marsala. Uhum. Com creme. Hum, então, uh -huh. fez um letreiro tipo caixa. Meu, a padaria era outra padaria. Eu falei, pelo amor de Deus. A padaria ai. ficou linda. Mudou, linda. né? É, hoje, eu imagem lembro imagem. dela linda. Uh -huh. Lembrei dela feia no começo, mas hoje eu tenho outra percepção. Uh -huh. Hoje eu lembro mais dela linda do que dela feia. Eu não lembro como era o balcão uh -huh. feio. Eu não não tenho, não consigo recordar a imagem uh -huh. na minha cabeça dele. Eu só, só lembro que ela era capengadinha. Uh -huh. Mas hoje eu só lembro dela bonita. Então, hoje, eu indico ela. falo assim, não, ó. Lá no Jardim Pedroso tem a padaria. Aqui, é. Jardim Pedroso não. No ah, Jardim Pedroso tem a padariazinha chique. Tem uma padaria é, chique. Não. E eu vejo que, cara. E eu esse acho que isso é legal porque. É uma cabeça nova.
1: Exato. E você tem, pode tipo perceber um que, que... Essa cabeça uma, mudança, nova... uma mudança pode é. mudar o, o processo é, é, da cara. padaria. né?
2: O rapazinho deu é. um upgrade lá na padaria. Eu isso acho aí. que.
0: Esse, esse ano que vem onde a gente vai mostrar muitas padarias, né? Inclusive, a gente deve ir na padaria do Paulo do padaria Sem Segredos, né? Sim, sim. É, ele deve inaugurar ali no início de fevereiro e a gente está para ir lá conhecer. Pessoal, a gente vai mostrar os bastidores, eu quero mostrar muita coisa, inclusive peço que vocês comentem nos vídeos do Padarias Brasileiras e também no Instagram o que vocês gostariam que a gente perguntasse para os donos e o que, a gente, o que vocês gostariam que a gente mostrasse da padaria. Porque, pessoal, é, e uma coisa, até um detalhe importante, que é que assim, atenção, né? é, é verdade, e uma coisa que, é, é, por dar essa, pela preocupação, que dessa essa atenção, é, uma pessoa colocou para mim lá, olha, eu quero que você visite uma padaria tal, que é muito grande, é muito referência. Hoje, qual que é a nossa prioridade? A gente Sim. vai visitar as padarias, não é padaria grande, não é tamanho, as padarias que nos convidam, porque a gente se sente mais à vontade e a gente tem mais abertura, né, Denis? De para conversar, para mostrar, para gravar uma receita. Exato. Então, é, não chegar lá na padaria e falar, ó, oh, eu sou o Everton Santana. Então, ah, é, ah, ah, né? Aí o dono vai falar assim, meu, eu
2: nem sei quem é você. Então, é. não é legal. Aí e fica ó, um
0: negócio é, meio... Exato. Você né, deixa é, sincero, o cara não fica que, natural, né? Exato,
2: exato. O cara que, que tem a nossa visita, o cara ganha em dois fatores. Uhum. Um é que o cara ganha um vídeo praticamente inst institucional da empresa dele, uhum. que a gente uhum. faz. Segundo que o cara ganhou a consultoria grátis.
1: Uhum. O, o Everton então, vai e fala... Eu, eu, verdade, eu converso, é né, Eric? Eu, eu, falo, é né, eu falo, né? É eu falo. Geralmente. Não, mas eu falo. acho que isso mas é a postura. É bom. É, vem acontecendo, mas eu acho que é, é realmente interessante falar. Cara, porque quero... é, uma cara, postura, deu, é uma postura do dono também, né, Eric? É o que você está falando. O Everton tá ali ó, à disposição, faz tá, a filmagem, e obviamente que se tiver abertura ou se o dono estiver interessado, a gente. O Everton vai falando as coisas que, que tem conhecimento ali. Uma das coisas legais que vocês podem fazer é, tira uma foto dessa receita que a gente, que você quer, desse produto que você quer que o Everton grave a receita com você e marca é, padarias brasileiras, arroba padarias brasileiras, que a gente vai repostar e a gente vai falar com você para a gente ir até a sua padaria. Então... A gente quer começar com vocês, sim. que fala assim, não, vem aqui na nossa padaria sim, sim, e vamos é mostrar parte de dentro da padaria, parte de fora, vamos mostrar, vamos fazer receita. Então, essa é a prioridade. Obviamente que a gente, talvez, vá visitar ainda as, as grandes e tal, mas a gente está priorizando nesse processo é, de você que quer que a gente vá, sim. certo? Então, isso é legal. Isso né? é
0: legal. E à medida, eu acho, antes que a gente começa a gravar nas padarias, ó, a gente gravou em Piracicaba. Aí eu acho que a gente recebeu uns 10 convites. Uhum. Aí a gente foi para São Paulo Sabor de Mel. Aí já Sim. apareceram uns Nossa, 20 saca. convites a mais. Exato. Então, conforme a gente vai mostrando as padarias, e pessoal, é um vídeo que vai ficar gravado por. Né? É, vai é, saber sabe. aqui quanto vai... Com quanto tempo o YouTube durar? Então, assim, 5, 10 anos o vídeo da sua padaria vai estar lá. Então que legal falar para o cliente, ó, oh, assista aqui o Exato. vídeo que a gente fez da padaria mostrando Exato. tudo. Eu acho que isso também pode agregar para a padaria. Exato. Né, Pode virar oh, sim, um material oh, para a padaria. É, oh, e esse é o nosso intuito, né? Sim. Não chega lá, como a gente falou, criticando e apontando defeito. Porque muita gente chega e fala assim, ó, até uma coisa importante e legal de falar. É, as pessoas, às vezes, elas chegam hoje na Pondoro, nas minhas padarias, nossa, a padaria é perfeita, a padaria do Everton. Galera, tem erros como qualquer outra operação. Só que tem uma coisa lá que é o que realmente faz valer todo o trabalho, que é o resultado das minhas padarias. Né? então é, defeito a gente vai encontrar no pão de açúcar a gente vai encontrar no magazine a luiza um vídeo, a gente até um vídeo aí. falando disso erros, é, dos erros é, que eu vi é, a gente vazio, assim, assim, eu falei, que eu falei Eric, vamos gravar aqui está é, errado é. 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 E aí, não tudo, poder, tipo, né? não, não, e aí, os, eu nem sabia. Os eu meus poder gerentes poder ficar ficaram lá também. todos depois. Nossa, que absurdo! Tal ah, é porque realmente eu falei: o Eric foi do nada. Foi do nada. Eu, eu ia gravar um vídeo, é, não é sei do que. Eu falei: é, Eric, mas olha a minha vitrine, tá faltando produto. Vamos é. gravar disso. Não e é. a gente começou a apontar os erros. E foi um vídeo muito bem foi, visto, aí, né? Bem é, avaliado. Então é, a gente tá pessoal para ajudar todo mundo, se Deus quiser para que as pessoas, as padarias, tenham resultado. Então, tira da sua cabeça aí que a sua empresa, a sua padaria tem que ser perfeita. Ela não vai ser perfeita nunca. O que você precisa é que ela tenha muito resultado, porque daí sim você vai poder ter lá dentro tudo o que você sempre sonhou. Você vai poder ter um bom confeiteiro, um bom padeiro, uma boa vitrine, uma boa geladeira, uma boa exposição, mesa, restaurante. Se a sua padaria dá resultado, você consegue investir nela. Então, o meu trabalho é fazer com que você tenha resultado. Mas né? Então, acho que é isso, né, Denis? Ó, é Maurílio deu boa noite aqui, falou que a padaria é de bairro e recebe muitos elogios. Que, que poderia ser no centro, é, amplie com a ajuda do Everton ano que vem, vamos fazer troca de balcões, de balcões. Conte comigo, Maurílio, tamo junto, viu? Como eu falei, pessoal, essa última turma que o Denis vai abrir, é, quem quiser, manda mensagem no meu Instagram lá, Everton S. Santana. E manda direct lá, quem quer entrar nessa última turma, porque o ano que vem, pessoal, a gente vai ser muito agressivo com as turmas. Eu vou pegar os alunos, a gente vai gravar muita aula, a gente vai gravar é, live, a gente vai entrar para fazer as padarias terem resultado. Isso vai começar ali para o finalzinho de janeiro, início de fevereiro. A gente vai montar uma comunidade de alunos muito forte, muito é, consistente, tá? Então, esperem o melhor da gente, realmente. Então... Perguntaram até de valor, até, o, até agora, essa última turma, é o mesmo valor do ano passado, que é 2 mil o treinamento. Uhum. Mas em janeiro o preço vai ser maior, pessoal, porque a gente vai, você não tem noção do que a gente vai entregar. E não é porque, ah, ficou caro, não. Ficou barato, porque a gente vai entregar, vai entregar muito, mais, muito mais, né? né? Então, então, ó, é, o Dercy, desculpere aqui. Te cortei
2: Não, outra questão, nesse negócio de bairro, eu uhum. queria tirar uma dúvida aqui. Você acha que a padaria, vamos dizer assim, que central, ela tem mais vantagem do que a de bairro ou não? O que eu recordando em é... Tuba, as maiores padarias não são centrais.
0: As melhores não são? Não são. Eric, olha, é, eu posso falar por experiência própria. Eu já tive padarias no centro e tive padarias no bairro, tá? É, as duas, elas têm características muito distintas. Padarias mais centralizadas, elas têm um faturamento muito maior durante a semana. Porque tem muito comércio, tem tem hospitais, tem prefeitura, tem um centro mais movimentado ali durante a semana. finais de semana, o que acontece? Essas padarias até tem movimento, mas é no horário da manhã. A tarde é meio morto. E final e domingo também. É mais fraco aí os horários à noite que melhoram um pouquinho. Padarias de bairro é exatamente o contrário. Durante a semana tem um movimento mais fraco, principalmente no período da manhã. Porém, final de semana é aquela loucura. Padaria cheia, né? É, o que é melhor? Né? Na verdade, o melhor seria um misto disso. É você ter o cliente do comércio, por isso que uhum. eu falo tanto do ponto. É o cliente que trabalha na região, que vai tomar um cafezinho no trabalho. É, e também o cliente de bairro. Se você consegue unir esses dois públicos, três públicos, você com certeza vai ter muito mais faturamento e mais resultado. Exato. Porém, padaria de bairro tem uma questão assim, que você conhece o cliente pelo nome, Você é uma, são padarias geralmente mais familiares. Então você precisa entregar um outro produto, tá? Uhum. Você tem que pensar numa outra vitrine, uma outra exposição, um outro foco. Padarias mais centrais, aí tem que ter mais serviço, né? Um cardápio mais robusto para atender uma clientela que está no trabalho. Então, muda muito, é como se fosse uma outra empresa. O que é melhor, de bairro ou do centro, eu não diria para você, depende, tá? Depende muito da composição de vários fatores. Mas o ideal é que você tenha esses dois públicos aí, no mínimo, né, para atender. Então, nunca aquele negócio, pessoal, de... Ah, eu vou montar padaria porque tem um condomínio lá, você não tem noção... Só mora a Magnata naquele condomínio lá. É, Cai fora. Nós fomos na padaria no bairro do Limão, em São Paulo, onde dá para avistar uma periferia, não dá, Eric? Uma comunidade, não dá, Denis? É, para avistar? Faz tempo, pessoal, faz tempo que eu não vejo um ponto como aquele em São Paulo. Faz exatamente. muito tempo. E o formigueiro, Eric, lá dentro? Gente,
2: gente, gente, <risos> é? Parece que quanto mais é, tempo passava, mais gente enchia. É?
0: E aí, a, às vezes, o dono fica assim: não, mas eu vou montar na frente de um condomínio. Às vezes mora no condomínio, né? Aí os, os vizinhos ficam, nossa, falta uma padaria um aqui e tal. É claro, também. quem não quer ter uma padaria particular? Mas não vai pagar a estrutura dela. E outro visão.
2: detalhe também que nós sentamos numa mesa e na mesa ao lado sentou as esposas e os donos da padaria.
1: É. Não Isso é? Também. Sim. É os donos
2: sentaram, estavam jantando, tavam, deixa o garçom atender, deixa o gerente resolver o pepino, vou curtir aqui com a minha esposa, negócio, é. entendeu? O cara não tava lá correndo, ai meu Deus, o cliente olhando para o lado, a cerveja Sim. tá quente. Não. O cara tava sentado, curtindo, conversando com a esposa e com o sócio lá e tal, mas o cara não tava bitolado na, na operação é, mesmo. é, exatamente. Ele estava do nosso lado ali.
0: Ó, tem 50 pessoas assistindo agora ao vivo, tem 91 likes. Galera, vamos chegar a 100 likes, vamos ajudar a gente a bater 100, likes, 100 likes, likes. Eu vou ler... Chegamos, eu, vou ler likes. eu vou ler, mas faltam 9 likes, galera. 9 likezinhos para bater 100. Vê aí, ó. É, ó, o Maurílio... É, falou que recebe muitos elogios nos. Ah, tá. Que falou, eu já tinha lido, né? É, a Dercy falou o seguinte: que tem uma mini lanchonete, tem aprendido muito com o canal. É, parabéns. Obrigado, Dercy. Obrigado mesmo. Mora em Padre Bernardo, Goiás. Olha quanta gente de Goiás. Gente de Legal. Goiás. É é, Ney Palmeiras, ó, parabenizou pelo programa e falou que tá sempre ligado porque tem uma pequena padaria e sabe que tem chance. Sei que tenho chance, o mercado está aberto para todos que querem trabalhar, amém. Amém, Ney, né? é isso aí, meu amigo, se você tem fé em Deus, já é um ótimo, é, já é o melhor fator que você poderia ter, viu, é, é, a seu favor. O Fernando Cardoso falou, em janeiro eu quero fazer da minha padaria igual o recanto da fazenda, é, igual o recanto da fazenda, lembra da sua dica? Recanto o Recanto da, da Fazenda, da Fazenda. Vem pra... vem É o da
1: restaurante aqui que... Ah, Era o de...
0: entendi, desculpa é verdade, Quero fazer uma padaria igual aqui. o Recanto da Fazenda Ah, lembrei, Fernando é. Ó, Fernando, você tem visão, hein é, Ó, é ano que mesmo. vem, passando a pandemia, meu amigo Restaurantes vão bombar E você tá certo Invista nesse caminho Então agora dá tempo de você até janeiro, fevereiro ali Que ainda a vacinação não chegou, março Você tem tempo de estruturar esse modelo de negócio Quando voltar tudo aí, todo mundo vacinado, meu amigo, abriu pé no acelerador nessa estratégia que vai dar muito certo. Parabéns, viu? É, olha, ele lembra desse, desse, desse vídeo, né? É, é legal. o vídeo da... Ó, o... Nossa. O que mais aqui? ó, Galera, bateu 100 likes. 101 é likes. É isso aí. Obrigado, galera. Ó.
1: Obrigado, galera. Vou ler
0: até mais comentários Leio. aqui. Ó. Passou de 100 likes, a gente fica mais feliz e motivado, porque aí, galera, a live alcança mais pessoas. Esse conteúdo alcança muito mais pessoas. Lembrando que esse podcast também está no Spotify. É. Então, ah, eu perdi, não pude assistir, não quero ficar no YouTube. Liga o Spotify lá, liga no fone de ouvido, né, Eric? Vai Opa, estar, é, Deus, é. acho que demora uns dias aí sobe, né, no Spotify. Sim, é? mas acho que... Amanhã um, ou depois dias, é só Já sobe, já. Legal. É, o seguinte, ó, o Nei falou aqui que, que já foi um grande empresário no ramo E perdeu tudo por falta de administração Hoje entreguei minha vida a Deus Ele está me guiando do Você jeito certo assim? Lembro da palavra tá de Jó e o que ele passou isso que isso... Eita, mas Jó passou coisa demais, hein, Ney? Ney? É isso mesmo, meu amigo Eu acho que, na verdade, é é... Que tá perder tudo é muito relativo, né? Então perder tudo financeiramente pode ser um grande aprendizado pra gente né? Então com certeza Deus te preparou que vem pela frente, que vem coisas muito boas na sua vida. Então hoje você tá muito mais preparado para isso. Tem uma surpresa é...
1: aqui já que bateu sem likes.
0: Que o que é isso aí, meu amigo? Você tá. O que, isso que é isso aqui? Olha isso daqui, ó. Chefe Marcos. Olha Ô, oh, louco, daí. aí sim. <risos> <O> Fala comigo. <risos> ó. Eu tinha
1: esquecido, o Eric até falou aqui, Não, Eu sou gordinho, Eu, eu trouxe. Eu, eu coisa falei pro Eric, vamos fazer uma sobremesa, mano?
0: Ô, Denis, ó que legal certo. que a Valéria falou fala aí, fala aí. de Belém Pará, Denis. Nossa, Ela tava querendo tá desistir, isso, mas me seguindo tá mudando de ideia. Valéria, não desista, não desista. Eu vou falar pra galera é, eu sabe? Eu bom. já eu já cometi vários erros na minha vida profissional em padaria, mas eu uma coisa que eu fiz, que eu nunca fiz foi desistir. Eu acho que eu sempre falo isso com os meninos aqui, ó. É, eu sou uma pessoa muito persistente. É, eu, eu eu venço, eu venço pela persistência. Então, assim, Caramba, errar mas... não é um problema, o problema, o problema é persistir no erro. Entendeu que você tem que mudar o ponto de vista, a estratégia do seu negócio? Seja radical, se tiver que mudar tudo, mude tudo. Tá? Enquanto você está no negócio, você pode fazer tudo, mas não desista. Não abra mão do seu sonho, que você pode, com certeza, é, mudar toda a situação que você está vivendo aí. O que, que você é vai fazer, legal. meu amigo? Ah, eu e eu, eu, o Eric aqui,
1: mano. Você é Quer saber né? o seguinte, ah, ó. Eric é
0: que confeiteiro. É... <risos> ó, você quer saber que coisa, que negócio legal? Um outro sonho que está sendo realizado, né? Graças a nossos amigos Rafael e Augusto, né? Eles é, abriram uma, uma fábrica para a gente produzir os nossos próprios produtos, pessoal. Então, nós temos hoje um açaí da minha marca, fala comigo, nas minhas padarias. Muito bom, né? Cara, é, é o açaí é fantástico. Eu é, estou utilizando para fazer milkshake o meu próprio sorvete. Para fazer o meu milkshake. Eu estou utilizando é, chocolate, meu próprio chocolate, para vender o chocolate quente nas lojas. Isso. Então, assim, graças a Deus é mais um sonho aí que está saindo do papel. E eu estou fabricando os meus próprios insumos. Então, olha onde a gente pode chegar, pessoal. Às vezes a gente nem imagina. Mas se a gente acredita em Deus, deposita nele, a nossa fé, a nossa esperança, tudo, tudo é, pode acontecer okay. e as coisas que a gente nem imagina. Não é isso, é, Denis? Mas... Desde que a gente não desista e a gente precisa E isso aqui é o resultado. Esse é o resultado. Olha esse
1: aqui, ó. Você quer vamos vai vamos, vamos, fazer uma receita? Ah, não, não. Que é O Eric, eu e o Eric. Nós vamos é aprontar aqui. Nós estamos não. muito o Marcos. Nós estamos, estamos
0: tirando o Marcos. Não eu vi o Marcos então, fazer, eu falei, eu falei assim,
1: não, não é possível, cara. Tá. Faz, é, a gente não, viu não é o Marcos fazer.
0: fazer falei, não, isso aí eu falei assim. Tem que tirar uma foto. Isso aí eu faço.
2: Ontem nós gravamos uma receita, duas. Isso aqui é bonita, cara. Acho que foram duas receitas pro canal do Marcos, meu. Aí é uma... Ó, spoiler aqui, pessoal. Lá no Filho da Véia. Vai sair a receita da árvore de Natal, cara. Eu fiz uma árvore de Natal. o Meu, eu fiz uma Você árvore Você fez lá. também? Você é doido, oh, cara. Você precisa ver ela. É? Parece um Frankenstein das árvores.
1: <risos> Ué, Everton, vai. Faz a conta ó, aqui, ó. Nós vamos fazer. aqui. Primeiro tem que perguntar para a galera. Esse daqui é o Fala Comigo, pistache. Sim. E esse daqui é o... Maracujá. Pessoal, Maracujá. Ó, Maracujá. Só para vocês terem uma Deixa
0: ideia, ver. ó. Do que um, um, a mostra, gente né? na padaria, olha, mais uma, um outro mercado que a padaria pode eu explorar, sei. né? Eu tenho dificuldade para comprar insumos importados. Eu, eu amo a confeitaria. Eu amo eu amo produtos diferentes dentro de uma confeitaria, né? E a gente faz hoje um brigadeiro gourmet de pistache que é muito vendido. Só que só tem uma pasta de pistache no mercado que eu gosto, que é da Fabri. É uma pasta italiana e a Itália eles os italianos adoram pasta como o meu amigo Rafael fala, não, não. É, e eu tinha muita dificuldade, pessoal, porque importar é muito caro, né? Mas eu não vou, porque eu, a matéria-prima é cara, deixar de fazer. O que, que eu faço? Eu cobro do cliente e vendo muito. Muito bem, obrigado. É, só que é, isso me incomoda, e o fato de muitas pessoas não poderem comprar e consumir e tal. Então, nós desenvolvemos, junto com o Rafael, lá da Veros, nós desenvolvemos um pistache em pó. Pessoal, muito mais saudável, tem um, tem muito mais pistache aqui do que na pasta italiana, né? E a gente está conseguindo in, resultados incríveis na nossa confeitaria. Então tá aqui o Denis, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai fazer um brigadeiro de pistache. É Nós isso? vamos fazer um. Você vai fazer aqui.
1: O um, que, que é isso aqui? Um creme de pistache. Um creme de pistache. É um creme de pistache. Sério? Ele, ele é, que a gente vai poder comer como um creme. Se mostrar
2: aqui que Se é que quiser, como ó, mousse, pessoal. Como só acrescentar também. gelatina sem sabor. Essa Exato. fórmula,
0: pessoal, para vocês terem ideia, ela é estágio. desenvolvida na Itália. O tá. de Vamos
1: Vamos fazer a pistagem. É um vocês é um que estágio. mandam, vocês que mandam. Ó, aqui está dizendo assim: ó, 50, gramas, 50 gramas por quilo de, de base. Quanto entendeu? tem ali, Denis? De calda base. Aqui,
0: 400 Sim. gramas.
1: 20, 25, 25 Tem uma latinha aí? Tem uma 400 Tem tá? uma
0: latinha. de leite moça. Tá. Então tem 400 gramas, vamos aí usar é 20. 40% de. É quanto? É 50 gramas? 50 então, gramas. Então 20 gramas, é isso aí. É, vamos pedir é, aqui. Caramba, que legal. Obviamente, Porque, que, assim, a gente não, ainda não vai fazer vídeo, não, né, Dessas? Vamos, é um tá, vamos fazer aproximado,
2: tá, pessoal? Vamos fazer meio no olho, assim no. Ô, Eric,
0: falar. mas a gente, não vai, a gente vai fazer vídeo com esse produto, não vai? Vai vai. É? produtos?
1: Não, é. mas já tá vendo. Já tá
0: na loja. Já tá vendo.
1: Opa! Pode ir no. Como é que chama? No. Instagram Aliás, fala Denis, comigo. tem uma
0: seguidora que lembra que ela aqui, pediu... Ó, isso aqui
1: é 20 gramas? É 20 gramas? Não, é um pouquinho mais. É mais, né? Porque aqui é, é mais, tem é, não, é mais, é mais,
0: é mais. é, mais. Então, é tomar... Não, é bem mais, Denis. Bem mais. Só que o que, que acontece, pessoal? A Denis, é, aqui... lembra da seguidora que pediu o chantilly em pó? Eu ah, posso então, fazer isso gente... no Instagram, pessoal, as experiências que eu estou fazendo bom? lá. E é uma, inscri... uma seguidora pediu né um chantilly bom, em pó tá que bom. eu desenvolvi junto querendo. com o Rafael. E aí eu fiquei de mandar para ela, mas expressar. depois a gente vai mudar a formulação ah, mas desse chantilly. Um fui, aí é, eu é. acabei não mandando para ela. E aí, galera, as pessoas lá no meu Instagram, Everton, quero comprar, quero comprar. Eu falei, mas, calma, estou usando na minha produção primeiro. De... Então ah, o Denis fez é uma loja é de... online, né, Denis? <risos> que é a loja Fala é, Comigo.
1: Vamos falar assim, né? Vamos falar sério assim. É, é um projeto rápido. Uhum. Essa loja online, ela vai ter é um pedido via WhatsApp, uhum. tá? Então, como a gente ainda está estruturando a loja automática, a loja realmente final, o que, que a gente fez? Como as pessoas foram pedindo, eu fiz uma loja... Realmente, gente, é, 51%, fiz uma loja temporária. Pode entrar no, extra, no Instagram, fala comigo, é loja, tá?
0: Uhum.
1: E lá tem um link na bio que é a lojinha.
0: Como que é? É falacomigo.loja? Falacomigo.loja. .com? O que Não, é? é o
1: arroba. Ah, arroba, o Instagram. Instagram.
0: Instagram. Falacomigo.loja,
1: é? é o Instagram. E aí você entra lá, tem um link na bio com a lojinha... Você uhum. escolhe o produto, tem, tem, tem. Acho que tem uns 10 sabores. Uhum. né? Aí tem um chocolate também. Tem pessoal, um só para vocês um terem ideia, nossa
0: ficha técnica, ó, o custo de pistache diminuiu para gente em 50%. Porque a gente usava só o pistache iraquiano da Fabre. Agora a gente tem um pistache melhor que o da Fabri, né, muito mais prático. Até o Eric está fazendo ali. <risos> Mão
2: de obra vai baixando é... pessoal.
0: <risos> não, com certeza, a facilidade de fazer. O Marcos está adorando, né? Mas a gente não gravou ainda no canal porque muita coisa estava em desenvolvimento, né? E mais a gente vai gravar no canal Com certeza, Eric, várias receitas Porque, pessoal, isso aqui tá mudando minha confeitaria, tá? Você Tudo com menos açúcar ah, mostra lá, mostra lá. Ó, o Ricardo falou que você é um confeiteiro Fajuto yeah. é. É, o, é, o Ricardo eu, falou o, 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 Eric. É, eu ah, sou, o Eric Outro dia, você
2: sabe que outro dia eu fui lá e degustei todos os chopp dele, né? deu um prejuízo o homem lá, coitado. Do Ricardo, é, degustei todos os shows possíveis. Oh, Mostra é isso. Mas ele tem que bater e deixar uns cinco minutos, ele, ele
0: dissolver. Obrigado, é. viu, Gilson. Gratidão é. a você, é. meu amigo. Deus te abençoe também. Oh. O Gilson mandou um comentário aí, Denis. muito legal. Muito bom. A Niedja também, ó. É bom aí. É... O... Isso. Ah, a Niedja ali falou. Mas vai, o seguinte... vai, ele vai
1: ainda mostrar o, vai mudar o, como é que fala, textura.
0: Ó, oh, o Cleverson é da padaria de Rondonópolis Lá, ó, oh, da terra do Marcos O Marcos trabalhou numa padaria em Rondonópolis ah, é, é, é verdade Ó, oh, como distribuir funções Aos colaboradores, eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso Tá, Cookflix ah, Cecília, obrigado O Edil, o Edilson, ouvir. eu ia ler o, 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 A mensagem da Niedia Lima aqui ó oh, Que é de Recife Porque as padarias dão preferência a padeiros homens Olha, Niedia, você sabe que é verdade Sim, as padarias Por dão negócio. preferência mas não deveriam, viu? Eu, eu, eu conversava com nessa semana com o um dono de padaria. falou é. pra mim, nossa, Everton, como gosta de trabalhar com mulher na produção, né? E eu, eu, assim, na verdade, homem e mulher pra mim é diferente. Na, na confeitaria nós temos mais mulheres, mas na padaria nós temos mais homens. É, a, eu acho que também vem um pouco das mulheres. Você não acha, Denis? Porque pela questão de pegar peso, às vezes, e de ter que... Eu não sei, tem uma questão que nem pega é, peso, na verdade, é. né? A gente consegue separar os ingredientes separar, hoje na produção. Mas acho
1: que é, que é cultural. eu acho que é... Eu acho que é, hoje,
0: hoje. Tem muitas padeiras tem se destacando padarias, na fermentação natural. Exato, padeiras. Exato. Mas na tradicional, como a minha, tem poucas padeiras. Realmente tem poucas. Na fermentação natural tem pouco.
1: É, põe um pouquinho aí pra gente fermentar aqui. Eu trouxe umas padeirinhas aqui. Né? Agora você vai ter que derramar com a colher assim. aqui, mano. Vou pegar um pouco de colher e derramar aqui, mano. Agora se vira, velho.
2: Fazendo, fazer um aqui, né? oh, aqui,
0: é uma o Alberto cauda. Paiva falou ah. que comprar na Fast está tudo muito caro. Ó, oh, Alberto Paiva, o que que, assim, meu objetivo é desenvolver Isso, esses consegui. produtos e que a gente acho que, se tem que ficar um consiga entregar com bom, um preço bom, acessível, sabe? Um produtos que, mais mais que mais, mas, mas, a gente só encontraria na, nas lojas de importados. Um então, esse um é meu objetivo. Graças a Deus a gente conseguiu muita coisa. Deixa
2: quieto, então? É, deixa um pouquinho quieto.
0: E aí, confeiteiro, chefe Eric
2: Duran? Olha, para mim a textura está no ponto, entendeu? Eu então, acho esse, que esperar um pouquinho. Esse é um o ponto, mas o Denis acha que esperar um pouquinho. Na é, dúvida, vamos esperar que, um pouquinho. Tem que
1: fazer o, o efeito dele aí. Ele tá. Vai mudar a textura.
2: Tá, então vamos deixar assim vamos deixar um pouquinho já aqui já. Já testou um pouco. Já, já. Põe aí, põe aqui. fui aqui. aqui, ó. fui profissional. É. Sabor de pisache. <risos> ele é verdinha velho. também, ó. o seu é, tamanho. É, o recepão <risos> aí é, sim, cara. Ah, Mas é, é agora Cadê? a gente sente que o chefe aqui? Marcos passa pra rua aí, né? O bichão é...
1: E o chefe Marcos, cara, inacreditável o chefe Marcos fazer aquele... aquela manga de pano lá, de papel. É, papel manteiga. papel manteiga, é, e quem aqui, sabe que faz que vivo um... é, só... <risos> é Vamos fazer né? ao vivo, vamos deixar aqui cara, um pouquinho. Cara, aqui é Fala pra gente, ó, vai lá, curte o Instagram do loja dá uma olhadinha lá nos produtos, tá? É, se tiver alguma dúvida, chama a gente no direct e tal, e a gente quer realmente colocar o que a gente faz na Pondoro, também levar assim. para vocês, porque da Pondolo tá dando muito certo isso. Eu a, falei a gente está diminuindo o custo o com qualidade adorou, de produto
0: importado deles.
1: Né? É o Marcos né, Mar adorou né, uhum. esse processo, eu acho
0: que a gente realmente... pensar por que, que o Marcos adorou? Porque é. o Marcos já tem contato com produtos importados há muito tempo, é. né? Então ele sabe o que é bom, tanto que o Marcos compra muito produto da Fabri, né? É. E comprava, né? Agora a gente tirou e a gente tá com uma linha própria e isso está sendo fenomenal. Com certeza isso pode aumentar também o resultado e trazer qualidade, né? Agora a gente tem que gravar com esses produtos. Né? É, agora, agora que já, vou, a vou gente gravar. já estabeleceu a fórmula, já acertamos, acertamos lá com, a com o Rafael, tá perfeita, temos nossa perfeita, produção, perfeita. agora sim, sim, sim agora é, tá acertar. Assim. Né?
1: É, o açaí também está né, rodando é. na padaria, a gente ainda vai fazer a campanha do marketing é. do açaí, uhum. mas o marketing do açaí a gente vai fazer um pouco físico, um pouco uhum. é, online, e o açaí, a gente vai fazer algumas receitas para gravar também lá, uhum, né? Uhum. Pô, o açaí merece também bastante coisa. E tem bastante sabor, tem uns 10 sabores
0: desse. Ô, Denis, desse... é capaz de bater 120 likes ainda. Pô, viu, assim, meu ó, amigo. Vamos ó, bater 120. Ó. Tá com então, 114?
1: 114, tô vendo aqui, ó. Pô, dá vontade Pô, de
0: ficar a noite toda aqui com pessoal. Um Obrigado Alcinda. falou que ama a live. A gente tá em 22 minutos. Aí, ô, 96, Padaria do gente. Dia, um abraço para vocês. Natália Santos, boa noite. Obrigado Alcinda é isso aí. Daqui
1: é... a pouquinho a gente a gente
0: vai bater Faltam quatro likes, likes aí, mas o, o Eric, a gente vai experimentar. Vamos experimentar que, isso aqui, mas vamos ver, é. assim, acho tá que pode, tá bom, vamos embora.
2: Tá, tá no point? Tá no mas, point.
0: Mas e as colheres, só tem uma colher? Não, a colher tá é essa bom. colher de, ah. de, ah, de, tá. de, de, de sabor. Ah, tá. Vocês trouxeram tudo, meu amigo. Ah, aqui,
2: cara. Ó, Priscila Duran dando boa noite, aqui, ó, Priscila Duran, Eric. Boa noite. Vamos, Duranda, Eric. Deixa um rango pra mim na... Ok, isso você que tem que levar pra ela, amigo. você tem que levar o rango.
0: vamos, então posso usar essa colher ou não? Pode, pode, pode sim. Não, eu eu por. No... não quer pôr aqui? É um pouquinho que você trouxe aqui? ó. Não acredito que vocês vieram trazer que vocês trouxeram isso cara, aqui. Cara, eu falei
1: isso. Pô, para Se o Marco faz, eu faço, cara. Pô, que show. Ah, se o Marco faz, eu faço. <risos> Quem dera, viu, <risos> Eu vou ser assim também. <risos> não, eu, vamos
0: experimentar. Não, não é aqui,
1: mas aqui é moleza de fazer, cara. Não, Mas ó, você deixaram pra vocês, vocês uhum. assistindo os
0: caras
1: fazerem,
2: você faz, cara. Deixa falar uma coisa pra vocês. Eu acho,
0: Ó, Tem que tirar o chapéu pro Rafael mesmo. Hum, É bom, né? Pistache, cara, pistache, Igual cara. esse, só o de bronte. Você sabe quanto que eu pagava num baldinho de 3,5 kg, Eu pagava 4 mil reais num baldinho de 3 kg, é de assim, desse nossa, tamanho. Cara, nossa, só Também cara. só eu fazia o sorvete, aquele sorvete de São Paulo, então eu vendia muito. Mas eu não ganhava nada com sorvete, né? Eu vendia a 99 reais o quilo e não ganhava nada. Mas o que, que é esse Empatava. pistache de bronte aí? É uma, é, uma, região, é uma região... É uma região da Itália. É, que é onde, onde planta?
2: planta? Uhum. Nossa, hum. não, na boa.
0: Isso aqui tá demais. Nossa, na boa. Hum. Tem
2: patrocínio pro cameramento?
0: Hum. Hum. Meu Deus do céu. Caramba. É A colher hum. devia ser maior um pouco. Meu, pra fazer o brigadeiro de pistache, monoporção de pistache, acabou hum. Tem que ficar comprando pistache ou comprando pasta de pistache.
2: Porque o pistache também é caro, não é?
0: Eric, o problema não é só o preço, é que você não consegue. É caro e você não consegue padrão. Hum. Né? Então depende do que vem da época do ano hum. Cara, não Muito tem legal. gosto
1: é gosto, pulo, hum. é gosto de pistache Obrigado,
0: Elismar Pô, Foi bom ficar com o computador aqui, Denis Consegui hum. conversar com a galera aqui, ó Batemos hum. 120 likes Aê, Aê a galera é ó. Errado, galera. É Graças a receita do Denis aqui, do Eric O hum. que hum. hum. é o craque aqui que anda ah, com é. o Marco Pessoal olha, Tá sabendo
1: fazer tudo hum.
2: Como é que é Agora. seu Instagram, Eric? Eric Duran. Eric Duran. Eric Duran, pessoal. Eric hum. CK Duran com N. Lá agora, aí, meu. O nome é
0: famoso né? Eric Duran. Ô Eric, você pensa? Fazer uma monoporção de pistache. Você tá lá numa região que não tem um acesso à matéria-prima ou não consegue importar com preço justo, né? É muito caro são muito caros os produtos importados. Meu, esse, esse pó de pistache, a gente só tá produzindo nosso brigadeiro agora, gourmet, de pistache com esse pó. Ali ah, é o que eu mais vou, sabia? Hum. Obrigado, porque que eu mais gosto.
1: Hum. Aquele também que tem umas amêndoas em cima lá. É de, um, é de amêndoas mesmo. De de amêndoas laminadas. Não é, é. Não,
2: hum, hum, não é, não é tá ficando enjoado, hein, cara? Uh -huh. Não, estamos tão canijoada. Amêndoas Deus.
1: laminadas, né, cara? É, hum. amêndoas laminadas. Hum. <risos>
0: Nossa, Nenis, não eu acredito que ficou tão bom. É bom, né? Hum.
1: Gostoso, hum. Cara, e é bom e facinho pra
2: caramba. É... é, é Muito hum, legal. sujei a boca toda aqui. tipo um... Hum. Como, como se fosse um pudim Que dá o corte,
1: né? E o negócio do... Aquela moça que pediu lá hum. O chantilly hum. Que a gente acabou fazendo lá E hum. vai chegar mais hum. Meu Deus Sabe Verdade. que dá pra, tá, dá pra fazer o O chantilly com, com
0: hum. isso aqui? Hum. Tá, ah, tá, uma aqui tá uma delícia, o Senga falou que Deve estar uma delícia Obrigado, Cookflix, que falou que amou conhecer a gente Obrigado, viu? Então é isso, meu, é meu é essa, Denis? galera. Dênis, obrigado, viu? Tá. Deus abençoe ah, Obrigado prazer, aí por viu? tudo, pela dedicação, Vamos meu amigo. Lá, Show. Junto, Fico aí. feliz aí pelo, pelo empenho de vocês, Sim, viu, Eric? Minha Ó, minha sem manhã, palavras. Sem palavras. Junto, eu quero Ó, tudo eu que a gente está plantando aqui. A gente vai colher, sabe como? Entregando resultado pra essa galera. Exato. Entregando mudança de vida, que é o que é o nosso propósito aqui no canal, Exato. tá bom? Então, demais. A dedicação de vocês ela é recompensada por alguém que tá lá em cima. É obrigado, galera. Fiquem com Deus. E galera, obrigado. Beijo, beijo no coração de todos. E até tem mais vídeo amanhã aí no canal. Chega é já isso aí. ajudando a gente tá. lá. Até beijo, mais, boa noite. Tchau. tchau.
2: tchau.